0: Einen wunderschönen guten Tag in die Woche wünschen wir euch hier bei der Royal Rumble Review. Ja, mit dabei ist heute natürlich wieder der Andi und ja, erstmal schönen guten Tag, Andi.
1: Ja, guten Morgen, guten Morgen. Wenig Schlaf. Nicht ausgeschlafen? Gewesen. Nee, ich wir haben ja noch äh, weiter philosophiert. Um, um Es war ja umgefühlt Viertel nach vier war der Rumble ja zu Ende. Es gab ja noch ein bisschen Zeit danach. Und dann haben wir ja noch äh, intern im Board, ich weiß nicht, bis um kurz vor sechs oder so, ich weiß es nicht mehr genau, wie lange wir uns dann noch irgendwie ausgetauscht haben und die ersten Reaktionen der amerikanischen Kollegen uns äh, angeguckt haben, die Reaktionen der Fans auf Twitter und was es da nicht alles für Reaktionen gab. Ja, und dann bin ich ins Bett getigert und war dann, glaube ich, auch schon um kurz vor zehn wieder wach. Also viel mit Schlaf ist nicht. Hat sich ein bisschen gesetzt, aber ich hoffe, ich werde noch im Bereich des Sachlichen bleiben. Wie geht's dir denn?
0: Ich war gestern Abend um 8 Uhr in der Falle, ich hatte meine 5,5 Stunden ja. und ich habe mich ja auch nicht mehr hingelegt, ich bin topfit noch, habe natürlich jetzt hier meine siebte oder achte Tasse Kaffee für heute und ja, wir haben es ja schon eingespielt, oops, I did it again. Ne? Ähm, Tja, irgendwie, ich kam mir vor wie bei Dinner for One, um ehrlich zu sein, so the same procedure as last year, Miss Sophie.
1: Man könnte fast sagen, es every year, wenn das so ja, weitergeht.
0: Und ich glaube, ich muss mir heute dein neues Gimmick ausleihen.
1: krandelbart Ja. <lacht> ich habe schon gedacht, als irgendwie der Rumble so in die letzten Züge kam, dachte ich, ja, Zack hat da visionäre Fähigkeiten bewiesen. Ich glaube, den krandelbart den behalte ich. <lacht>
0: Na gut, ähm, dann müssen wir halt eine Kopie finden. Ich überlege gerade, ich überlege gerade. Mir fehlt aber aus diesen ganzen großartigen Serien keine ein? Nee, nee, nee,
1: nee. Vielleicht fällt uns im Laufe der Show noch eine ja. ein, ich ich, ich hätte, ir ich hätte ich irgendwie Comic oder so. Ja,
0: ich muss gerade an die DuckTales denken und ich muss da gerade so den WWE Vergleich ziehen zwischen ist das Quack der Bruchpilot?
1: Ja, ich glaube ja, aber ist Quack, ne? Ja, ich glaube, die Variante, die da mit Heinz Rühmann im, im Nazi-Deutschland verfilmt wurde, hieß Quacks, der Bruchpilot. Vielleicht könnte er dann Quack heißen. Das könnte sein, ja? Ich
0: glaube, der hieß hinterher Quack, der Bruchpilot. Das muss ich irgendwie so an WWE gerade denken. Aber <lacht>
1: <lacht> ja, aber du bist auch nicht der Bruchpilot. Nein,
0: nein. Das war eher auf Vince McMahon bezogen.
1: Ja, das, das passt aber wirklich gut. Der Bruchpilot.
0: Ja, Andi, wir hatten eine... Relativ unbedeutende Show bis zu einem unfassbar genialen World-Title-Match. Und dann kam der Rumble. Und dann kam der Rumble. Ähm, reicht das erstmal für den Start oder möchtest du noch was loswerden, bevor die <lacht> anderen Matches erstmal so durchgehen?
1: Ähm, ja, also nur ganz kurz äh, mit einem Gruß auch verbunden. Der User Eagle Whiskey hat äh, Wochen, bevor der Rumble losging, im Board eine... User-Umfrage gemacht, Tenor vereinfacht dargestellt, glaubt ihr, dass die WWE so bescheuert ist, den gleichen Fehler, den sie 2014 mit Brian gemacht hat, nochmal zu machen oder wird der Rumble, ich glaube, fanfreundlicher hat das, glaube ich, bezeichnet. Zwei Drittel haben damals gesagt, ja, so blöd kann die WWE nicht sein und ein Drittel hat gesagt, ja, die machen den gleichen Fehler nochmal. Äh, Nee, Schwachsinn. Ich glaube, umgekehrt. Zwei Drittel haben gesagt, die macht den Fehler nochmal und ein Drittel hat gesagt, es wird nicht passieren. Und sie war tatsächlich so dumm. Wir werden ja noch drauf eingehen, was das sowohl wirtschaftlich als auch smart technisch für Konsequenzen hat. Aber Eagle Whisky, visionäre Fähigkeit, du hast es vorhergesagt. Das war genommen. zwei
0: zu 1 praktisch mit, Mach die WWE macht den gleichen Fehler nochmal. Genau,
1: also 66% sagten ungefähr ja, machen sie und ein Drittel nein, also kommen wir auf 2 zu 1. Wie du sagtest, ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es niemals gedacht, aber bevor ich jetzt schon loslege, können wir ja elegant die Card von Anfang an durchgehen.
0: Ich glaube, du hast einfach Vince McMahon ein bisschen unterschätzt.
1: Ja, okay, jetzt sage ich doch kurz noch was dazu. Weil, ähm,
0: man muss ihm ja zugute halten, er ist konsequent.
1: Ja, das, das äh, habe ich auch überlegt. Wenn man es, wenn man es jetzt positiv sah, sehen will, er lässt sich äh, nicht von dem eingeschlagenen Weg abbringen und geht ihn bis zum Ende. Wenn man es aber aus der anderen Perspektive sehen will, dann hast du hier einen einen alten, verstockten, leicht ins oder auch etwas mehr ins Größenwahnsinnige abgedrifteten alten Mann, der äh, es eher in Kauf nimmt, die Company in den finanziellen Ruin zu führen, als auf seinen eigenen Willen zu verzichten.
0: Du verstehst das völlig falsch. Ja. Vince McMahon glaubt ja, das ist das Beste, was er für die Company tut.
1: Ja, aber wie kann man das denn
0: immer noch allen Ernstes glauben? Ähm, weil er fernab von jeder Realität lebt, sich nichts sagen lässt und dementsprechend sich wahrscheinlich auch niemand traut, es zu sagen ich weiß es auch nicht aber
1: Hunter muss es doch mit der muss doch die Eier haben ihm da entgegenzutreten also kann keiner erzählen dass Hunter dieses Booking unbedingt wollte das das glaube ich einfach nicht und wenn du die äh, die Infos liest dass die Fans die Halle boykottiert haben und die Worker nicht zu den Autos haben äh, kommen lassen oder dass äh, die, die WWE-App äh, zusammengebrochen ist, weil ja, alle nicht die, die App... App
0: äh, Entschuldigung,
1: nicht die App, nein. Die Seite, alle, da,
0: aber da weiß man ja nicht. Vielleicht hat WWE ja auch aus klugen Geschäftssinn die Seite selber offline genommen, damit sich äh, die, die Wut erstmal legen kann und irgendwann nimmt man sie morgen dann wieder on air und hofft, dass die Leute sich ein bisschen beruhigt haben und die Massenkündigungen nicht ganz so dramatisch ausfallen. <lacht> Wer weiß das schon? Ich, ich
1: halte das absolut nicht für unmöglich, dieses Szenario. Ja, kannst es haben.
0: Ja, Gut, ähm, aber irgendwas vermisse ich jetzt bei dir, Grantelbart. Was vermisst du denn? Wo ist dein Maxtome-Rent?
1: Ja, den hätte ich mir ganz bis zum Ende noch aufgeschoben, Ach so. aber dann machen wir ihn als Opener ganz kurz. Ähm, ich hatte bisher bei Maxtome, ich gehöre zu diesen Idioten, die das Ganze immer noch äh, live gucken und dafür gestern 19,99 Euro bezahlt haben. Hast du
0: wieder haben. den äh, Bestellerrabatt nicht in Anspruch
1: genommen? Nein, 1999 habe ich bezahlt. Und es ist kein Spruch, so wie Sina ganz sicher bei zwei immer auskickt, wurde ich alle sechs bis sieben Minuten aus dem Stream gekickt. Ich habe das Ganze dann im, im Twitter-Chat auch mal zur Sprache gebracht. Ich war nicht der Einzige. Ähm, Crestfallen hatte Probleme, diverse andere hatten auch Probleme. Ich glaube, bei Asperger Crow lief gut, bei Nexus lief auch gut. Aber ähm, mindestens von dem, den ich getaddet habe, waren es auch... Äh, Sieben, acht Leute, die auch die gleichen Probleme hatten. Ja, das wollte ich hier mal zur Sprache bringen. Sehr unglücklich, sollte nicht passieren. Ab der zweiten Hälfte wurde es dann besser, da war der Stream konstant. Aber es kann nicht sein, dass beim Rumble, wenn man dafür Geld bezahlt, der Stream so oft zusammenbricht. Sehr, sehr unglücklich, sei hiermit kurz artikuliert. Und damit bin ich damit auch durch.
0: Kommt man sich vor wie damals bei Ring of Honor. Nur, dass du da teilweise komplett schwarz gesehen hast.
1: <lacht> ja... <lacht>
0: Okay, okay, ja. Wir gehen in die Pre-Show. Ich weiß nicht, ob du es sehen konntest. Ähm, ja, die Pre-Show ging gut. Es sollte <lacht> da ein Six-Man-Elimination-Tag-Team-Match geben. Letztendlich gab es nur ein normales Tag-Team-Match zwischen Tyson Kidd und Cesaro und Big und Kofi Kings vom New Day. Vermutlich, weil Xavier Woods doch ein bisschen schwerer verletzt war an seinem Bein. Wir hatten ja da, glaube ich, in der letzten, in der Preview schon darüber gesprochen, was er angeschlagen ist. Und ja, nachdem New Davis ja, ich glaube, drei Matches oder so gegen die Masters ja. of the WWE Universe gewonnen haben, konnten die sich jetzt hier nach erstaunlich langen elf Minuten durchsetzen mit einer coolen Finisher-Sequenz, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. ne?
1: Also, genau. Ich, wir haben ja, glaube ich, auch schon in der Preview über die Matchlänge gesprochen. Da hast du gesagt so so fünf sechs Minuten. Ich habe damals gesagt, es wird wohl länger werden oder es könnte länger werden und es ist Gott sei Dank auch recht lang geworden mit mit gut elf Minuten. Das Match war ja, es war stellenweise wirklich stark. Die Cesaro und, und man hat auch schon bei diesem Match, bevor ich jetzt auf die Matchqualität als solche kurz eingehe, man hat bei diesem Match schon ahnen können, was der WWE blüht, wenn sie heute Mist bauen. Die New Day kam rein, bezeichnenderweise, keine Ahnung wieso, als erstes Team. Haben da wirklich äh, Freestyle-mäßig versucht, äh, mit New Day rufen, die Crowd zu animieren. Die hat dann auch aus Höflichkeit auch ein bisschen mitgemacht, ohne allerdings wirklich dafür Stimmung zu sorgen. Und dann kam ja dieses dieses Cesaro-Serenen-Theme. Und die Halle ist, äh, sie ist nicht steil gegangen, aber es gab unglaublich Jubel. Für für Cesaro, für Kit, für Rose und für, für Nettie, die auch mit dabei war. Und da dachte ich auch schon, oha, das zeigt schon, dass die Crowd extrem smarkig drauf ist. Und wenn man die irgendwie falsch angeht, die werden das nicht vergessen. Das war so der erste Fingerzeig, wie es werden konnte. Das Match war, wie gesagt, richtig gut. Stellenweise fand ich es nicht bombig, aber wirklich klasse. Cesaro hat großartig gewirkt Big E und äh, Kofi waren in Ordnung und Kit hat auch ein paar feine Sachen gezeigt. Matchfluss war da, Impact war da, Tempo war da, Spot waren da. Also das beste Pre-Show-Match, das ich äh, ja seit ich wieder da bin, überhaupt gesehen habe.
0: Okay, okay. Das hört sich doch schon mal relativ gut an. Mal sehen, ob man sich das noch nachträglich ansehen sollte. Äh, ich glaube, die Pre-Show, die kann man sogar auf YouTube gucken. Also
1: ja, würde ich euch raten. Also, falls ihr es nicht gesehen habt, ihr macht da nichts falsch. Es war äh, dann bis zum Main-Event für mich das mit Abstand stärkste Match. Mit Abstand.
0: Okay. Gehen wir in die Main-Show und da wurden wir zunächst von den New Age Outlaws ein bisschen eingeheizt, ehe dann unser Comedy-Tag-Team Nummer 1 in den Ring kam, The Ascension, Victor und Connor. Wir ja, hatten ein kurzes, knappes Match mit den New Age Outlaws, Billy Gunn war relativ am Anfang da, hat zwei Aktionen gezeigt und meinte dann, that's all I've got. Und das Publikum <lacht> used still gar <got> nichts. Das war so ein Moment, an dem ich dachte, doch dachte so, äh, alles klar, Jetzt zeigt zwei Aktionen, aber er hat's immer noch drauf. <lacht> ja, letztendlich war es dann kurz, fünfeinhalb Minuten, und die Ascension haben das Ding klar mit dem Fall of Man gewonnen. Und JBL meinte dann, boah, das war der erste impressive Auftritt, den ich von denen bisher gesehen habe. Wenn man die jetzt doch irgendwie noch großartig pushen, erst als äh, Dödel der Nation darstellen und dann in Richtung Tag Team teilweise pushen. Ich sag doch, komm oh, mal, Tag -Team.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, letzten Endes ist das Match, bis auf die Tatsache, dass ich es noch etwas länger erwartet hätte, ja genauso gekommen, wie wir es äh, vorausgesagt oder befürchtet hatten. dieser Der Weg für die Ascension, ich weiß nicht, wo er hinführt, nach der äh, Darstellung bei bei Raw, wo manche ja auch gesagt hätten, ja oder gesagt haben sogar. Äh, das ist gar nicht schlecht, wenn man gegen, wenn man von Legenden irgendwie äh, ja, platt gemacht wird, ist das eigentlich gar nicht so übel, sehe ich höchst anders. Sie wurden da, haben wir auch in der Review schon angesprochen und in der Preview übelst dargestellt. Und jetzt versucht man, zumindest wirkt es so, halbherzig den Turn wieder hinzukriegen und sie wieder als ernstzunehmendes Tag Team darzustellen. Keine Ahnung, ob, ob das noch gelingen kann. Ähm, das Match war jetzt auch nicht wirklich gut. Also Du hast es schon gesagt, zuerst kam äh, Billy Gunn rein, hat ein bisschen was gemacht, dann äh, hat Road Dogg da seine üblichen Späßchen abgezogen, äh, hat dann entsprechend eingesteckt und am Ende äh, kam dann wieder äh, Gunn zurück und hat den Pin eingesteckt. Das war jetzt kein gutes Tag-Team-Match und es war auch kein Fingerzeig dahingehend, dass jetzt die Ascension wieder groß ernst zu nehmen sind. Sie hängen wenn es sowas gibt, im, in, in der Tag Team Division irgendwo in der Midcard. Und wenn es überhaupt sowas wie eine Midcard da gibt. Aber ich sehe jetzt nicht, was das soll. Also eher äh, haben sich Cesaro und Kit äh, empfohlen durch ein hammermäßig, naja, durch ein gutes Match, sag ich mal. Da waren die Ascension weit von weg.
0: Ja, also ich weiß immer noch nicht so wirklich, was ich mit ihnen anfangen soll. Ganz am Anfang in der NXT hatten sie wirklich ein relativ cooles Gimmick auch drauf, aber mittlerweile... ist Für mich ist das nur noch eine Karikatur von ja. einem monster -Tag Team, zumal sie auch wirklich jetzt von der Statur her nicht unbedingt die Monster sind. Gerade bei Raw am Montag, die haben ja wirklich da verdammt klein ausgesehen wenn gegen so Leute wie Nash oder Hall. Ja, auch
1: gestern sahen sie nicht wirklich groß aus, fand ich. Und... Ja, also wie gesagt, als als ernstzunehmende Power Wrestler, also da 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 kommen Kane und Big Show ganz anders rüber und die sind alles andere als gut, das will ich gar nicht falsch verstanden wissen, aber bedrohlich und 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 ernstzunehmend sind sie nicht und äh, es, es sei ihnen gegönnt, dass sie jetzt gewonnen haben, aber inwiefern sie eine eine ernsthafte Bedrohung für die Usos darstellen oder überhaupt als als ernstzunehmendes Tag Team wahrzunehmen sind. Weiß ich nicht. Ich sehe sie immer noch ganz gerne als Comedy-Geek-Team. Mal gucken, wie es weitergeht. Irgendwo zwischen Fisch und Fleisch. Nichts richtig sind die im Moment.
0: Ja, vielleicht geht man jetzt wirklich so im Zuge von, weiß ich nicht, Legends-Killer-Gimmick oder irgendwie sowas, yes. dass die jetzt irgendwelche alternden Tag-Teams nochmal ausgraben und für die WrestleMania Pre-Show dann irgendwie The Ascension gegen Vielleicht ja wirklich die Dudleys oder was weiß ich.
1: Ja, aber Divan war ja nun auch nicht dabei war beim Rumble. So, der ist ja auch scheiße. Ja, das ist richtig, aber ich, ich sehe nicht, dass die Dudleys tatsächlich zurückkommen.
0: War ja jetzt ich auch nur so in einen Raum geworfen, dann ja, kann ja auch jedes andere Tag Team sein. Ich habe ja keine Ahnung, was sie mit dem Plan.
1: Ja, ich sehe aber auch nicht, dass die Ascension überhaupt bei WrestleMania auch nicht in der Pre-Show antreten. Wenn es eine Battle Royale wieder gibt, die Memorial Battle da Teil 2 für Unreal the Giant, vielleicht sind sie da aber so wie sie da im Moment dargestellt werden und auftreten sehe ich sie nicht bei Wrestlemania also, also sie haben nicht.
0: bisher jedes Match gewonnen also aktuell sind sie das glaubhafteste Contender Tag Team das WWE noch hat
1: mhm. ja <lacht> gut also <lacht> ja also so richtig äh, Grand mäßig kommst du gar nicht rüber du suchst immer noch das Positive ich ich sehe sie da überhaupt nicht ähm, ich weiß auch nicht, wie sie da wieder hinkommen sollen, weil für ihr Gimmick fehlt ihnen die körperliche Präsenz. Um als äh, großartige Wrestler durchgehen zu können, fehlt ihnen die Qualität, um da ganz oben anklopfen zu können. Und ja, sie mögen ungeschlagen sein. Das war Adam Rose aber auch lange Zeit. Das muss ja nichts bedeuten.
0: Ja, ich bin nur von diesem Satz von JBL so irritiert. Boah, das war endlich mal ein beeindruckender Auftritt von denen. Ja, du, ich bin irgendwie du hast schockiert, recht. Als ob man da versucht jetzt noch, irgendwie die Kurve zu kriegen.
1: Ja, versucht man, glaube ich, auch. Und es wird nicht klappen.
0: Ich kann es mir nicht vorstellen, das wie das, das klappen. klappen soll. Ich glaube ich auch nicht. Wie gesagt, nur als Comedy Geeks. Ähm, was haben wir da? Was haben wir da? Ach ja, Aus Triple H bei Austin im Podcast. Aber erst nächste Woche. Äh, sehr, sehr positiv, weil <lacht> das ist wahrscheinlich dann nicht so gut geworden. Ähm, Hunter und Stephanie waren dann auch backstage. Haben über Raw gesprochen und Sting. Panta hat dann irgendwas erzählt von wegen. Nikolai Volkov wollte da ständig in die Arena. Sollte wohl irgendwie ein Scherz sein oder so.
1: Ke Kein nichts zu sagen. Hier ist Max und um Bremi abgestürzt. Ah, okay.
0: <lacht> Triple H hat dann versprochen, sich Sting persönlich anzunehmen und Paul Heyman tauchte dann auf und hat Brock Lesnar als Problemlöser ins Spiel gebracht. Und dann ist er wieder weggegangen. Aber ich glaube nicht, dass wir Brock Lesnar gegen Sting sehen werden. Nee,
1: das glaube ich auch nicht.
0: Ich glaube, dass wir das Ding auch ein wenig demolieren, körperlich.
1: Ja, was, was soll's auch? Also, wo, wo soll's denn hinführen? Ich denke, wir werden relativ sicher Sting gegen Hunter bei Mania sehen und du kannst Sting nicht vorher gegen Lesnar stellen. Das, das Na,
0: haut das ein, war ich jetzt nicht. auch einfach nur, Heyman wieder ha ich habe ja alles unter Kontrolle und ich kann für alles die Probleme lösen. Das ist doch gut. Ähm, zweites Match. Tag Team Title Match. Die Usos gewonnen gegen Miz und Mizdow nach einer Superkick und Flying Splash. Kombination an The Miz. Und it was a match. Ähm, es war halt irgendwie wie jedes Match zwischen den Usos und Miz und Mizdow. Mist die ganze Zeit im Ring. Hat die Rolle eines Stuntdoubles nicht verstanden und macht selber die ganze Arbeit. <lacht> Möchte das Spotlight nicht teilen und taggt Sender deswegen nicht ein. Er ist allerdings der einzige, der hier wirklich overkommt. Und letztendlich verteidigen die Usos. Yay.
1: Auch ein Match, das wir in, im, im Vorfeld so ähnlich erwarten durften. Und auch ja fast prognostiziert haben. Eigentlich genau es, so. Ne? Genau so, ja. Es, 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 es war It was a match, wie du so schön sagst. Es war nicht mal ein richtig gutes Tag Team Match, weil äh, Misto eben kaum im Ring war und ja, es, es ging auf die Zelebrierung von von Misto und und Sando oder von The Miss und und, und Misto wieder hinaus. Dieses Eintacken war langweilig. Die die Usos wirkten für mich tatsächlich als Champions zu zu Statisten degradiert, die wie immer ein ordentliches Match abgeliefert haben, aber es schien wie immer keinen wirklich interessiert zu haben. Die Crowd, und das fand ich auch beeindruckend, die ja extrem smarkig drauf war, hat Misto ohne Ende abgefeiert. Was vielleicht auch ein kleines Indiz dafür sein kann, dass Mistow nicht nur bei den Marks relativ over ist, sondern auch bei den Smart Marks. Vielleicht wollten die sich einfach auch nur selber feiern, keine Ahnung. Aber letzten Endes war wieder einmal das Selling von Mistow und das im Ansatz angedeutete äh, Knistern zwischen den beiden in negativer Hinsicht, Interessant, wenn man es denn so nennen will, das Match selber war Lupenreiner Durchschnitt.
0: Ich würde das bei den Fans vor Ort eher anders einordnen. Sie wissen, dass der Charakter hinter dem Mistau wirklich einiges drauf hat, Zen, oder dass der praktisch viele Rollen spielen kann, dass er unglaublich charismatisch ist und mit seinem Potenzial in so einer Rolle komme, die Undercard-Rolle doch deutlich verschenkt ist. Das ist natürlich eine Interpretationssache, aber so ungefähr würde ich das sehen. Sie erkennen seine Leistung an, auch wenn das Gimmick für viele dann doch zu kindisch ist.
1: Ja, könnte sein. Und er hat es auch verdient. Das sehe ich auch so. Denn, du hast es gerade gesagt, seine, seine schauspielerischen Fähigkeiten, wie er sich in bestimmte Rollen da reinfuchst und die auch komödiemäßig zum Besten gibt, das macht er super und ist in seiner Rolle vielleicht ein Stück weit verschenkt. weiß ich jetzt nicht, aber sie hat ihn ja auch overgebracht. Aber ich finde es einfach immer noch gut, dass er bei den Fans so gut ankommt, Langsam wird es natürlich auch ein bisschen bisschen langweilig. ne?
0: Ähm, ja. Aber wo wir gerade bei Kopien sind, die Double Js, die waren dann Backstage, Mercury und Noble, haben WWE Immortals gespielt und...
1: Was ist das überhaupt? Soll das jetzt so ein, so ein neues... Äh,
0: ein neues Spiel, keine Ahnung.
1: Fantasy, Superhelden, Experience, Roleplay-Game. Ich habe da ja diese Grafik nur gesehen. Ach,
0: das ist doch bestimmt einfach nur Hulk Hogan irgendwas mit dem WWE-Spiel. Ich habe keine Ahnung, da möchte, möge uns jemand korrigieren, aber mich juckt sowas überhaupt nicht. Ich eh keine Spiele für PC im Moment und, und ich spiele ja. PC, also ist mir das auch wurscht. Ich weiß nur, Rollins wollte, dass die sich lieber konzentrieren, denn er ist jetzt die Gegenwart und er ist nicht erst die Zukunft. Also er braucht die beiden heute.
1: Da habe ich echt befürchtet, dass das Ganze wieder in, in die Rollins-Geek-Rolle schon wieder abdriftet, der seine beiden Trolle da irgendwie äh, zur Raison bringen muss. Gott sei Dank lief der Main-Event ja anders.
0: Das war ja nicht der Main-Event. Ja,
1: das, der, der gefühlte Main-Event, das Championship-Match. Ja,
0: genau. Divas-Tag-Team-Match, die Bellas gewannen gegen Natalia und Paige nach einem Vorarm von Nikki Bella gegen Natalia. Ja, Match Story. Natalia wurde von den Bellas bearbeitet. Sollte, wollte dann das Tag zu Page machen. Die wurde von Brie Bella weggezogen, landete mit dem Kopf auf dem Apron und Natalia konnte nicht das Tag machen und dann gab es einen Vorarm von Nikki Bella und Natalia wurde gepinnt. Ende. Bellas gewinnen hier clean. WWE hat ein neues Finish, weil dieses Wegziehen, kein Tag und dann der Pin, das hat man in den letzten Wochen jetzt zwei oder drei Mal gebracht, nachdem man es vorher nie kannte. Jetzt reizt man sofort wieder aus. Und ja, was hat Dave Meltzer gesagt? Die Bellas waren grün und es war ein Misawa-Vorarm für die Pogoresu-Japan-Wrestling-Fans. Letztendlich war es ein stinknormaler Vorarm. Ja, ja, so wie man ihn in jedem Match 10.000 Mal sieht. So, so habe ich ihn auch
1: gesehen als normalen Vorarm. <lacht> äh, ja, das, das Match hat mich, ja, hat mich auch ein bisschen mit fragendem Gesicht hinterlassen, denn die Bellas haben gewonnen. Okay, das war jetzt nichts, was völlig überraschend ist, aber es wurde weder zwischen den Bellas irgendwelche Zwietracht gesiegt, noch zwischen Natalia und Paige, was ich da gesehen habe. Also bin ich nach dem Match genauso schlau wie vorher, was da jetzt passieren sollte. Es wirkte einfach so reingebuckt, ähm, die Qualität selber, hier gehen die Meinungen doch ein bisschen auseinander. Für mich war es ein durchschnittliches Dieven-Match. Das war nicht wirklich toll, es war, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, es war aber auch nicht so zum Kotzen. Also Buvi ist, ist ist fast durchgedreht, er meinte, eines der schlechtesten Steven-Matches, die er überhaupt gesehen hat, alles verbotscht und überhaupt, habe ich jetzt so schlimm nicht gesehen. Aber es war eben auch nicht nicht wirklich gut. Also Eagle Whiskey würde sagen, uninteressant. Also man hat es gesehen.
0: it was a match. Ja, genau. It was a match. Es war halt da, es gab nichts, es waren acht Minuten. Ich habe jetzt, ja, die Aktionen waren vielleicht jetzt nicht sonderlich harmonisch oder so, aber ich habe jetzt auch keine richtig dramatischen Bots gesehen, außer dieses. Einen Dingen, wo sich Brie Bella da fast selbst irgendwie über den Haufen gerannt hätte. Das sah ganz komisch aus. Aber, boah, ja. Für mich deutet jetzt alles darauf hin, dass AJ zurückkommt und die Fehde gegen Nikki Bella oder die Bellas wieder aufnimmt. Ja. Weil man jetzt mit Natalia und Paige gar nichts in die Richtung...
1: Von, von mir aus. Also dann dann wäre das Intermezzo zwischen Natalia und Paige sozusagen tatsächlich nur Total Divas geschuldet und der Tatsache, dass sie jetzt gerade eben halbwegs im Fokus sind durch die Serie, dann ist das eben so. Auf AJ gegen die Bellas habe ich ehrlich gesagt keine große Lust. Das haben wir schon oft gesehen. Muss ich nicht haben, aber na gut. Lassen wir uns überraschen. It was a match und die Zukunftsaussichten sind jetzt nicht äh, so spannend, wie wir sie noch in der Pre äh, Preview versucht haben, <lacht> uns hinzureden.
0: Äh, nein, man kann nicht alles haben, möchte ich mal sagen. Ich will nicht sagen, äh, wir hatten zu hohe Erwartungen, aber wir waren vielleicht einfach nur zu kreativ.
1: Muss wohl so sein. Ich sehe auf jeden Fall nichts, was irgendwie da spannend wäre jetzt. Tut mir leid. Okay. Also die, der Rumble plätscherte bis dahin wirklich so schön gemächlich langweilig vor sich hin.
0: Es war halt Raw ohne relativ viele nervige Segmente.
1: Genau, wobei Segmente gab es ja auch genug, aber Gott sei Dank waren sie kürzer.
0: Ja, dann haben sich einige Wrestler zum Royal Rumble geäußert. Wir hatten dabei faktisch nur irgendwelche Comedy-Charaktere, wenn wir so sind. Roman Reigns als Superheld, Stardust und Golders, die beiden hier gebundenen Leute. Rusev als böser Russe, Fandango als Tänzer, Big Show als Riese. <lacht>
1: <lacht> ja, das äh, war Typisch Winx
0: McMahon irgendwie, der hat sich genau die Leute rausgepickt irgendwie, aber... Ähm, na zu spät der Aufbau da jetzt nochmal irgendwie, irgendwie das Match zu halten, ich weiß nicht, das war jetzt nur um Zeit zu schinden, die man eh zu viel hatte, allem Anschein nach
1: Ja, man musste die viereinhalb Stunden ja irgendwie äh, Entschuldigung, die zweieinhalb Stunden ja irgendwie vollkriegen
0: Ja, und ja, dann wurde es euphorisch Wir hatten das WWE World Heavyweight Championship Match, Triple Threat Match Lesnar gewann gegen Rollins und Cena ja, und meine Fresse, das war wirklich ein geiles Match, nah an der perfekten Wertung dran. Also von Anfang bis Ende wirklich durchgehend, Action, es ging los und du hast schon äh, direkt Sina durch den Ring fliegen sehen mit einem German, so schnell konntest du gar nicht gucken. Ich habe mir das mit vorhin nochmal angeguckt, weil nochmal ganz in Ruhe, weil mit dem Schreiben und so, da verpasst man ja manchmal so den einen oder anderen Augenblick. Ich habe mich gerade hingesetzt, da lag Sina schon das erste Mal. Ja, wieder ein German und... Lesnar hat am Anfang alles wegdominiert, wurde dann irgendwann mal von den beiden ein wenig in die Bredouille gebracht. Es gab da diesen coolen ähm, hier diesen coolen Move, wo Rollins das Springboard gezeigt hat und Lesnar ihn aufgefangen hat in ja, f 5 Das kennt man normalerweise nur vom Brian cage der Das mit dem Vertical Suplex dann macht. Der fängt die Leute auf und in einem Vertical Suplex lässt er die dann runterklatschen. klatschen. Ähm, ja, lässt war dann nicht tot zu kriegen. Drei AAs, es gab einen Curbstomp. Er flog durch die Barrikade, er kriegte zweimal was mit den Treppen ab und <lacht> flog oder legte sich dann, bis er gesagt, irgendwann auf den Tisch. Und boah, war das ein geiler Springboard-Elbow von. Seth Rollins, oder?
1: Ja, der der, der war perfekt. Also Vor der war dem, Er
0: hat erst mal getroffen und ist dann wirklich perfekt auf den Tisch gelandet, der dann zusammengebrochen ist. Also, also das stimmt ja so alles.
1: Von der Flugphase über äh, vom, vom Absprung bis zur Flugphase über die Landung. Also Perfekt. Das war ein Traum.
0: Ja, wir hatten noch Cena mit einem äh, Inverted Michinoku Driver. Ein neuer Move von John Cena. Also, liebe Leute, alleine schon deswegen lohnt sich dieses Match. <lacht> Dann hat Cena wieder seine Sit-Out-Powerbomb, wo er zu blöd war für ein Cover. Dass <lacht> sich da erstmal dreimal um Rollins drumdrehen, musste, um ihn zu pinnen. Ähm, ja, Cena hat dann wieder ein Spear versucht, als er den Curb <lacht> Ja,
1: musste ich auch verdenken.
0: Ja, du hast den Unterschied gesehen. Lesnar ist einfach da knien geblieben und hat sich voll mit dem Kopf auf die Matte schmettern lassen. Und Cena ist erstmal wieder in die Luft gesprungen. Ja. Es gab noch den Phoenix Splash von Rollins und dann am Ende dieses epische Lesnar-Comeback, wo sie einem erzählen, er hat gebrochene Rippen und er steht dann auf einmal wieder auf und geht in den Ring. Kriegt dann von Rollins da zwei Schläge mit dem Koffer, kurz vor dem Curbson auf den Koffer, wo ich mir dachte, jetzt bereitet Rollins ihn für den Cash-In vor. Er sorgt dann, ist scheißegal, ob er das Match jetzt so gewinnt oder ob Cena das dann irgendwie noch holt oder so, aber er macht jetzt Lesnar so fertig dass er dann hinterher irgendwie abschnauben kann und dann auf einmal kommt Lesnar dann doch nochmal aus dem Nichts zurück und macht den John Cena mit einem äh, F5. Fantastisch, du hattest wirklich eine perfekte Matchstory mit Lesnar als Monster, du hattest Cena als Superhero, der auch wieder ausgebohrt wurde und du hattest äh, Rollins praktisch als den smarten Heel da drin, der wirklich immer versucht hat, seine Chance zu ergreifen und man könnte schon sagen, dass Rollins hier der eigentlich heimliche Star des Matches war, ne?
1: Ja. Also, ich hab's, es, glaube ich, auch schon im Board geschrieben und auch auf der Startseite. Für mich, also Rollins, jeder, der ihn so ein bisschen verfolgt hat, auch vielleicht ein bisschen in seiner Zeit vor der WWE, jeder weiß, was was Rollins für ein großartiger Worker im Ring ist. Die, die Darstellung von ihm in den letzten Wochen war jetzt nicht die beste, aber das ändert nichts daran, dass das einer der, der, der besten Wrestler äh, der Gegenwart ist. Und für mich hat er in diesem Match ja, sein Meisterstück abgeliefert. Ähm, er könnte nach diesem Match problemlos bei WrestleMania im Main Event stehen. Nicht nur wegen seiner Fähigkeiten, sondern auch, wie, wie er sich selber overgebracht hat, was, was sein Standing beim Publikum angeht. Ähm, Cena war für seine Verhältnisse wirklich gut. Lesnar war bombastisch. Und ja, Rollins...
0: Was? Ich mach, Sache erst zu Ende.
1: Und, und Rollins war für mich... Ähm, das Moment in dem Match, was, was diese beiden noch etwas stärker hat aussehen lassen, als sie eh schon waren.
0: Wobei man natürlich sagen muss, man muss das hier schon ein bisschen verteilen, weil wäre Lesnar nicht da gewesen, wäre es halt eins von diesen 10.000 Cena gegen äh, Rollins Matches geworden.
1: Und ja
0: so gesehen hat Lesnar das hier wirklich rausgerissen, aber... Und ja, das war wirklich gut. diese Momente und es war halt auch perfekt darauf abgestimmt, ne zwischendurch die Zusammenarbeit von Cena und Rollins, um das Monster auszuschalten, wo es dann erstmal wichtiger war, Lesnar rauszukriegen, um dann vielleicht selber One-on-One -on -one irgendwie die Entscheidung zu erzielen. Dann später der Part von Cena gegen Rollins, wo mich dann nur gestört hat, dass die Double-J-Security da am Ende nochmal so intensiv eingegriffen hat. Das war absolut unnötig und hat bei mir die Höchstwertung für das Match versaut. Weil am Anfang, okay, das war schnell erledigt und so, dann hätte man es einfach sein lassen sollen, weil Rollins war hier bei dem STF-Ansatz auch schon praktisch in den Seilen, als sie eingegriffen haben. Das war unnötig. Aber ja. es hat dem Match jetzt nur minimal geschadet und nee, das beste WWE-Match, was ich seit langer, langer Zeit gesehen habe.
1: Ja, also diese, diesen Wermutstropfen, den du gerade angesprochen hast, den, den sehe ich auch. Und zwar so ziemlich als einzigen Wermutstropfen, dass die J&J-Security eingegriffen hat, äh, Storyline-technisch wohl auch äh, entscheidend, obwohl, wie du selber sagtest, äh, Rollins auch so wohl äh, das Seil vielleicht erreicht hätte. Aber es sollte wohl so aussehen, dass sie da so ein bisschen züngeln an der Waage gespielt hatten. Wenn wenn du das weggelassen hättest, diesen diesen Eingriff, und das Ganze clean über die Bühne hättest gehen lassen, dann hätte man hier nach meinem Dafürhalten tatsächlich über über fünf Punkte nachdenken können. Weil die drei haben so verdammt stark harmoniert, dass das da war Tempo drin, da war Power drin. Jeder hatte seine Spots, auch auch Sinas Five Moves auf Doom, die dann gnadenlos ausgebuht worden sind. Äh, alles egal, das, das war so stark abgestimmt. Ähm, für, für, n, du kannst ein Triple Threat Match, wenn du diese Eingriffe weglässt, du kannst sie eigentlich nicht besser bucken als so wie es da gemacht wurde. Das war einfach großartig. Und als das Match anfing Konnte man ja noch ein bisschen äh, ja reservierter vielleicht sein, denn John Cena kam rein. Er kam als Erster rein von den dreien und die Fans haben im Takt seines Themes schon mitgesungen. John Cena sucks, also wie wie eben sein Theme auch ist. Und da dachte ich okay, also die die Crowd äh, ist jetzt nicht äh, total begeistert, weil der Rumble vorher auch alles andere als gut war. Aber dieses Match hat sie echt mitgenommen. Und am Ende gab es uh, This is awesome Chance alle Nase lang. Hammer. Besser kann man es nicht machen.
0: Ähm, worauf ich jetzt noch eingehen wollte, die Vertical Suplexes von Lesnar. Also ja. normalerweise im Vertical Suplex, du nimmst ihn hoch und lässt ihn hinter dir wieder fallen und beide kommen ungefähr gleichzeitig im Ring, in der Mitte des Ringes auf. Aber Lesnar geht in eine Ringecke, packt den, wirft ihn mit dem Vertical Suplex über sich und praktisch bis in die andere Ecke des Rings. Ja. So großartig. Da muss auch der Referee mal ausweichen. Äh, ja. <lacht> nee, absolut fantastisch. Also nach dem zweiten Sehen würde ich hier dann wirklich vier, drei Viertel geben. Für fünf fehlte dieser Tick mit diesen Eingriffen am Ende, der so ein bisschen, ich will nicht sagen kaputt gemacht hat, aber so ein kleinen Wermutstropfen und in dem Moment auch bei den Zuschauern so ein bisschen die Stimmung rausgenommen hatte für ein paar Minuten.
1: Ja, ja muss, muss man so sagen. Ich tendiere auch irgendwo zwischen viereinhalb und vier, drei Viertel. Auf jeden Fall absoluter Match of the Year Kandidat und hätte in 2014 wohl tatsächlich den Preis abgeräumt.
0: Okay, ich versuche. Was ist denn mit
1: deinem Mikro los? Irgendwas ist hier komisch manchmal.
0: Das ist wahrscheinlich, wenn ich mich mute. Ach so! <lacht> Weil ich hier gleichzeitig dann noch ein bisschen schreibe, Alles klar. auf jemanden antworten muss und ich nicht diese Tastaturgeräusche immer dabei haben möchte. Um das zu verhindern, versuche ich mich zu muten, aber manchmal gibt es da glaube ich so ein kleines Knackgeräusch, kann das sein?
1: Ja, ab und zu, aber äh, völlig wurscht. Ich dachte ja, schon, mein Mikro rein. Nein,
0: ich habe auch irgendwie nur versucht, jetzt so ein bisschen um das Rumble-Match herumzukommen.
1: <lacht> ja, vom Regen, äh, nee, Himmel jauchzend und dann zu Tode betrübt. Wir müssen es machen, Julian, es geht ja nicht anders. Gut, dass Jens nicht da ist, ob er das überleben würde.
0: Ja, 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 ja. ja Royal Rumble Match, liebe Freunde. <lacht> <lacht> Normalerweise ist es ja bei WWE so, dass man selten zwei hochkarätige Main-Events oder große Matches hintereinander packt. Man setzt da ja bewusst immer so ein Killer-Match wie ein Dieven-Match oder so da rein, um die Crowd wieder zu killen und runterzubringen. Und ja, dieses Mal hat man es nicht gemacht. Man hat dafür lieber Artus und The miss als die beiden ersten Leute in den Ramble geschickt. Äh. Ähm, ja, so haben wir beide gedacht. Das Faszinierende ist, ich habe ja unsere ganzen Tippspiel-Tipps da freigeschaltet vorhin. Und mir ist dabei aufgefallen, bei der Bonusfrage, wer wird als erstes im Rumble eliminiert? Mehr als die Hälfte der Leute hatte Miss oder Artus als... <lacht> 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 und jetzt standen die doch tatsächlich beide als Nummer 1 und 2 im Ring und ich dachte mir, anonyme Tipps und das ist wirklich so auffällig.
1: Aber der ja. erste war The Miss, der rausging. ne ja. ja, klar. muss ja
0: Und Arthus durfte dann sogar noch rappen. Ich dachte mir, ach... Gott, ey. Kann ja denn da jemand das Mikro er abstellen?
1: Er brachte die Halle auch nicht zum Beben.
0: Ähm, nein, und hier hatte man dann auch diese 90 Sekunden ein wenig überzogen. <lacht> als Nummer 3 kam dann Baba Ray Dudley. Also als wirklich Bully Ray als Baba Ray Dudley, wie in den 90er Jahren bei der ECW mit dieser komischen Geekbrille und den komischen Klamotten. Man hat natürlich wieder nicht das erfolgreiche TNA-Gimmick von ihm übernommen, sondern hat, auch wenn die Leute natürlich trotzdem wissen, wer er ist, gesagt, hey, bei uns war er damals mal so und auch wenn er da viel besser funktioniert hat mit diesem Gimmick, wir nehmen das alte Gimmick, was vielleicht ein, zwei Leute mehr kennen. Äh, mir ist aufgefallen, er hat wieder ein bisschen zugelegt seit seinem TNA-Run letztes Jahr. Ist ein bisschen moppeliger geworden.
1: Stimmt ihm aber nicht schlecht.
0: Ja, dünner stand ihm noch besser. Okay. <lacht> ähm, ja, Okay. kam aber gute Reaktion war ja in Philly jetzt auch nicht anders zu erwarten ähm, und weil er seinen schwarzen Bruder vergessen hatte hat er sich dann einfach mal A-Truth genommen und mit ihm den WhatsApp gezeigt dann gab es noch ein 3D und er schmiss dann die beiden Geeks raus und Luke Harper kam in den Ring dann kam noch Bray Wyatt dazu ich glaube, dann flog er irgendwann raus durch Bray Wyatt. Ja. Genau. Dann sollte Curtis Axel kommen. Der wurde aber sofort von Eric Rowan niedergeprügelt, der dann entschieden hat, ich gehe einfach mal in den Ring. Ich kann zwar nicht gewinnen, aber ich mache mit. Curtis Axel wurde nie eliminiert. Er ist, glaube ich, einer von vier Leuten, die immer noch offiziell im Royal Rumble Match sind. <lacht> ja.
1: Bei Wikipedia gab es doch auch so ein lustiges Bild, dass äh, Curtis X als Royal Rumble-Sieger kurze Zeit gelistet wurde und Reigns äh, sozusagen als letzter, äh, was war's, äh, eliminierte sich selber, weil er irrtümlich davon ausging, dass alle anderen bereits ausgeschieden waren. Da musste ich ein bisschen schmunzeln. Ja, Curtis X hat den Ring nie erreicht.
0: Hm. In der Tat, in der Tat. Und ich glaube, er hat das sogar auf Twitter gepostet, Was Never Eliminated und um so Real Raw. Genau. Also genau. kann man davon ausgehen, dass er morgen bei Raw von Reigns gesquasht wird.
1: Ja, das, das kannst du haben.
0: Ja, wir hatten dann die Wyatt Family wieder vereint im Ring und wie geil wäre das gewesen, wenn die sich jetzt hier wieder vereint hätten, weil man muss sich das noch mal vor Augen führen. Bray Wyatt wieder stark im Aufkommen, Pa hat zwar zwischendurch den IC-Title gewonnen, während des Runs aber nicht ein einziges Match und auch irgendwo in der Midcard. Und Luke, äh, Eric Rowan müsste sich doch sagen, hier Bray, ich bin verloren ohne dich, ich habe es alleine versucht, ich kriege nichts auf die Kette, nimm mich bitte wieder unter deine Fittiche. Aber Scheinlich. nein, genau, irgendwie sind sie alle aufeinander losgegangen und Bray Wyatt hat dann Luke Harper und Eric Rowan rausgeworfen. Die Eliminierung von Eric Rowan wurde aber nie offiziell anerkannt. Also ist Axel wirklich noch im Rumble Match?
1: Ja. Ich habe mal vorhin auf Wikipedia geguckt. Bei Wikipedia wird offiziell so gelistet, dass... Wo habe ich denn? Curtis Axel, unable to compete. Und dann wird man wohl offiziell gar nicht als Rumble-Teilnehmer gelistet. Keine Ahnung. Also er ist dann wohl nicht als, als Entrance gewertet. Ja. Keine Ahnung, was, was das soll.
0: Ähm, ja. Hm. Ähm. ja, nee, er war ja auch nie im Ring, also hat er ja nie offiziell teilgenommen. Ich weiß da gar nicht, wie genau die Regeln aussehen, aber WWE weiß das vermutlich selber nicht.
1: Nee, er hat 0,00 äh, Minuten im Ring verbracht und trat dann wohl nicht an. Das gilt dann wohl als nicht angetreten sozusagen. Und äh, Eric Rowan äh, war zwar da, trat aber nicht an was weiß ich, es war dusselig. Keine Ahnung.
0: Ja, der wusste von vornherein, er kann nicht gewinnen, aber er ist einfach in den Ring gegangen, so wie The so Rock praktisch, einfach um mal ein bisschen Spaß genau. zu haben, nehme ich mal an, oder? Richtig,
1: genau. Das war dann so seine seine Idee. Ja, gerissen hat er wieder nichts, letzten Endes. Also Eric Rowan hat äh, keinen guten Stand, hat wenig zu melden. Man hat hier, also die Wyatt-Family wieder zusammenzuführen, wäre wär nett gewesen. Hat man jetzt natürlich nicht gemacht. Luke Harper, ich habe ein bisschen, ja, ein bisschen was mir erhofft, als Luke Harper gegen gegen Bully Ray im im Ring standen, dass da vielleicht noch ein bisschen was hätte passieren können. Und auch als die Wyatt zusammen war, es, es sah ja so aus, als hätte sich Luke Harper mit Eric Rowan dann wieder verbündet gegen Bray Wyatt. Aber, naja, es war dann letzten Endes ein Brawl. Viel zu sagen. Kann man nicht. War schön, die dreimal zusammen wieder im Ring gesehen zu haben, aber. Chance verpasst, Mehr war es nicht, genau.
0: Ja, dann kam die zweite Überraschung. Der Boogeyman <lacht> war wieder da. Aber aus tierschutzrechtlichen Gründen durfte er dieses Mal keine Würmer essen. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber.
1: Der Jüngste ist er ja auch nicht mehr, ne?
0: Der hat ja schon mit über 40 debütiert damals, der müsste an die 50 sein.
1: Er ist, er ist genau 50, ja. ja.
0: Ich glaube, er war. Ja, wann war der jetzt? 2007 oder wann das erste Mal bei WWE?
1: Ja, warte mal. Ich meine, ja. Ach so ungefähr. Nee, 2005. 2005, 2005 okay. kam er in die WWE bei SmackDown, hat er debütiert.
0: Ah, okay. Ja, hinterher war er dann bei WWE-CW hauptsächlich. Genau. Und seine Uhr hat sich, glaube ich, auch nicht kaputt geschlagen am Kopf. Nee. Hm. <lacht> naja, wegen Gehirnerschütterung und so vermutlich.
1: Ja, aber lange hat er trotzdem nicht durchgehalten. Nee,
0: war aber ein cooles Aufeinandertreffen mit Bray ja. Wyatt irgendwie. Ist dann aber relativ schnell rausgeflogen. Dann kam Sincara, dann ging Sincara. <lacht> dann kam eine Promo von Bray Wyatt, der meinte, 2005 wird sein Jahr. Er ist jetzt der große Macker hier. Er gewinnt den Royal Rumble. Und was, was? kam dann? Zack Ryder. <lacht> <lacht> nee, jetzt ohne Scheiß. Du lässt Bray Wyatt den ganzen Anfang dieses Matches dominieren. Dann hält er eine Promo. Ich ziehe hier die Vergleich. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Punk hatte genau die gleiche Rolle im Rumble gespielt.
1: 2011, wo er mit dem Nexus da alles weggebügelt hat. Genau, weißt er du? war am
0: Anfang da, er hat alles weggekloppt, hat dann eine Promo gehalten und dann kam nichts mehr. Und auch hier, gut, er hat dann noch Zack Ryder und irgendwie Daniel Bryan eliminiert später, aber das restliche Match war er verschwunden. Ja. Ja, Zack Ryder kam weg nach Verletzung und er ging dann halt auch wieder
1: aber ganz kurz zur Promo nochmal. Ja. Ich weiß nicht, ob man damit Bray Wyatt eingefallen getan hat, ihn so eine Plattitüde dreschen zu lassen. Also sein, sein, er ist gut am Mike, zweifellos, auch wenn seine Promos jetzt so ein bisschen äh, eingefahren wirken und beileibe nicht mehr so cool waren, wie sie zu Anfang noch waren, insbesondere in der ersten
0: Hälfte bitte? Da waren sie auch fresh.
1: Ja, genau. Also, gerade in der ersten Hälfte, also, Ende 2013, erste Hälfte 2014, wo Wyatt ja wirklich ein ganz heißes Eisen war. Aber ihn so ein Scheiß reden zu lassen, wie 2015 werde sein Jahr. Also, sowas Dusseliges, ähm, weiß ich auch nicht, was das jetzt sollte. Und dann dachte ich auch so, oh, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann kam in der Tat Zack Ryder, der ja, wohlwollend, sag ich mal, aufgenommen wurde, aber auch nicht wirklich was reißen konnte. ja. Und dann ging ja das Drama los, wie du schon sagtest, mit Daniel Bryan.
0: Ja, aber hier hätte eigentlich dann als Nummer 9 schon irgendein starker Gegner, wenn Bryan genau. so eine Ankündigung macht, da muss genau. da irgendwie ein haushoher Name kommen. Und ja, eigentlich muss er ja jetzt den Taker da bei WrestleMania wegkloppen, ne?
1: Ja. Ja. Sonst ist also, das Ja
0: ja schon gelaufen.
1: Ja, aber... Ich weiß, wo willst du mit Wyatt hin? Also willst du wirklich in die, in die, in die Main-Card?
0: Ja, anscheinend ja schon.
1: Boah. Ja, gut. Schauen wir mal. Also ich, ich, ich bin gespannt, wenn er gegen den Taker antritt. Ich könnte nicht sagen, wie es ausgeht. Die
0: Frage wird sein, kann Ray Wyatt diesen Charakter noch weiterentwickeln? Und da darf man gespannt sein.
1: Ja, ich bin vorsichtig pessimistisch. Ich bin skeptisch, ob das klappt.
0: Ja, dann kam Daniel Bryan rein zu sehr lauten Reaktionen. Dann kam, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Geek-Trio. Fandango, Tyson Kidd und Stardust. Wir ja. hatten äh, ein relativ cooles Segment zwischen Kidd und Daniel Bryan, die sich ein bisschen bekriegt haben im Ring.
1: Ja.
0: Dann flog Tyson Kidd durch Daniel Bryan. Dann kam DDP zu einem großen Pop zurück. Durfte ein paar Diamond Cutter austeilen, sogar gegen Bray Wyatt. Ja, das war cool. Rusev als Nummer 15.
1: Also dann, jetzt kommt langsam so ein bisschen das Rumble-Feeling, so kam dann langsam ja. rein, ne? Genau.
0: Jetzt wurde es langsam genau die zweite Hälfte und dann, ja, die DP durch Rusev raus, Fandango durch Rusev raus und dann kam die Eliminierung von Daniel Bryan als Nummer 12 durch Ray Wyatt. Und ich glaube, die beste Art und Weise, die Stimmung danach zu beschreiben, ist das Undertaker-Phänomen. Ja. Man hat nicht sofort geboot und so. Es war praktisch wie bei WrestleMania. Es war totenstill und die Crowd wusste im Moment gar nicht, ist das wirklich passiert? Äh, die wussten das für hier vielleicht eine knappe Minute, beim Taker war es deutlich länger, überhaupt nicht richtig einzuordnen. Mhm. Dann kam Goldust und dann haben sie erst angefangen wirklich zu realisieren, Daniel Bryan ist raus und dann kam die Daniel Bryan Chance, Wie es bei WrestleMania beim Undertaker war, wo dann hinterher im Demon match auf einmal Undertaker gechantet wurde.
1: Ja, also zwei Sachen sind mir hier besonders aufgefallen. Einmal die, die Tatsache, dass Daniel Bryan quasi im, im Vorbeigehen eliminiert wurde. Er war zehn Minuten im Rumble. Hat, glaube ich, eine Eliminierung gehabt, eben die die von Tyson Kidd. Und hat an, war ansonsten da, ohne irgendwie viel zu bestellen zu haben. Und wurde dann von Wyatt einfach mal so äh, rausgeworfen, sozusagen.
0: Oh, völlig ohne Impact. Genau, ohne
1: irgendein Impact. Und dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, was du schon angesprochen hast, die Reaktion der Fans. Man, man hätte eine Stecknadel fallen hören können, eine gewisse Zeit. Und ich dachte, meine Güte, wenn wenn das jetzt so weitergeht, wenn die Fans wirklich nur ein bisschen ruhig sind und nachher bei Reigns Rumble-Sieg-Verhalten jubeln, hat die WWE alles richtig gemacht und kommt damit sogar durch. Und dann kam aber erst langsam, wie du auch sagtest, die Tatsache, dass sie es realisiert haben und haben gesagt, nee, Freunde, so, so leicht kommt ihr uns heute nicht davon. Und dann kam erst die Brian anfeuerungsrufe ja, und dann hat dann ja irgendwann auch Roman Reigns am eigenen Leib erfahren, was dann passiert.
0: Ich habe ja im Chat noch geschrieben, dass wenn du Brian nicht gewinnen lassen willst, war das eigentlich die optimale Möglichkeit, ja. noch in früh rauszukegeln. Ja. Nur es war so bedeutungslos und äh, die und Crowd wollte einfach nicht. Man hat es deutlich gemerkt, die Crowd wollte das einfach nicht akzeptieren und ist dann sogar noch deutlicher geturnt, als man es wirklich im Vorfeld erwarten konnte. Und ja. letztendlich muss man WWE ganz klar hier kritisieren. Du hättest Brian nicht vor dem Royal Rumble zurückbringen dürfen.
1: Ja. Also sie sie haben, irgendwo habe ich auch gelesen, ja Freunde, ihr müsst auch irgendeine Idee gehabt haben für die Variante, dass Brian tatsächlich zum Rumble zurückkommt. Nö, darüber haben wir uns irgendwie nie wirklich Gedanken gemacht. Und dann kam er zurück und ich meine... Wir hatten bei uns ähm, am Tag oder kurz danach bei der Rück bei der Rückkehr ein 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 Kommentar auf der Startseite. Die 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 Internet Community hat sich die Köpfe wund diskutiert. Deswegen ähm, Melzer hat viel geschrieben, Winnie äh, äh, hat viel geschrieben. Die ganze Wrestling Welt hat über dieses Phänomen geschrieben und die WWE hatte keine Idee, was man machen könnte und sie haben sich tatsächlich äh, für für das Risiko Botista 2 entschieden, haben alles auf The Rock gesetzt und in der Tat, wie du sagtest, ist auch insofern ganz richtig gemacht, dass sie Brian relativ früh haben rausschmeißen lassen und auch eher so nebenbei. Es wurde auch gar nicht groß kommentiert, sowohl von den Deutschen nicht, nicht wirklich. Bei den Amerikanern kann ich jetzt nicht groß sagen, wie, wie sie Brians Ausscheiden kommentiert haben. Aber man hat es quasi so im, im Vorbeigehen gemacht und gehofft, dass es vielleicht ein Stück weit untergeht. Und ich dachte zuerst, sie kommen damit durch, aber... Pustekuchen. Sie hätten, und da bin ich völlig bei dir, man hätte Brian nach dem Rumble erst äh, zurückkehren lassen dürfen. Alles andere war dumm.
0: Ja, Goldust kam dann raus und dann Kofi und dann Adam Rose und ja, das war dann endgültig der Punkt, an dem die Fans die Schnauze voll hatten, weil du wirfst Daniel Brian raus und dann bringst du, um anstatt irgendwie jetzt wieder Stimmung in die Bude zu bringen, drei Leute rein, die absolut nichts zu melden haben und überhaupt keine Rolle in dem Match spielen werden.
1: Ja, und mit jedem wurde der Frust langsam auch größer. Ja,
0: ne? absolut. Und dann dachtest du zumindest, ja, Kofi bringt gleich irgendwie einen coolen Spot und dann wird er von Rusev rausgeworfen und was passiert dann? Er wird fällt irgendwie auf die Rosebuds und wird von denen wieder in den Ring geworfen. Und auch hier äh, Brian Alvarez hat das erzählt, in dem Podcast heute. Der hatte irgendwie mit einer Freundin oder was gesprochen und die meinte so, die kennt wohl eigentlich nur Santino Marella. Die findet nur Santino Marella gut. Und <lacht> er so, nee, hier der Kingston, der macht immer einen coolen Spot. Ach ja, das war der, der letztes Jahr da irgendwie und so, ne. Und, auch, oh, das war jetzt aber lahm. Nee, da kommt gleich noch was, da kommt gleich noch was. Ja, und dann flog er raus. <lacht> ja, Adam Rose durch Rusev und dann Kingston durch Rusev. Ähm, das war wirklich ein lahmer Spot von Kingston. Andererseits, was willst du nach all den Jahren noch zeigen, ne.
1: Ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, vor allen Dingen... Der hätte vielleicht auf seinem
0: Kopf noch irgendwie durch da rumlaufen können oder so. Richtigen Kopfstand, keine Ahnung, aber...
1: Ich, ich denke auch, irgendwann ist das Moveset A, abgebaut und B jeder erwartet es und man ist auch nicht mehr begeistert letzten Endes. Ich fand es okay, dass man da das Ganze ein bisschen runtergefahren hat. Er hätte auch nichts mehr gerettet damit bei der Stimmung. Er wäre auf im Posten gewesen.
0: Nein, ihr ja, apropos verlorener Posten, dann Nummer 19. Roman Reigns.
1: Eieiei. Ei, ei.
0: Und ja. ja. Schon bei der
1: Entrance, ne?
0: Hatte vorher gesagt, Reigns wird ausgebucht werden und Dave Meltzer meinte im Vorfeld noch, Reigns wurde aber bisher noch bei keiner Show ausgebuht. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich ausgebuht wird, aber spätestens nachdem Brian dann raus war, wurde er ausgebuht und er wurde sowas von aus der Halle gebuht. Der Arme, ja. Und, ja, er kann da nichts für. Überhaupt nichts. Er kann was kann er dafür, wenn Vince McMahon ihn unbedingt in diese Rolle steckt, für die er noch nicht bereit ist oder ihm dann auch Promos gibt, die ihm nicht helfen?
1: Ja, das das Problem ist Entschuldigung, wenn ich ganz kurz nee. da mal reingerät, weil das 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 brannte mir so ein bisschen in den, unter den Fingern und auch unseren Twitter Leuten, mit denen wir da gesprochen hatten. Du hast ja so eher so immer so den den Draht zu den amerikanischen Newsseiten und ich äh, denk mir immer meinen mein Teil selber und interagiere dann mit mit den Leuten im, im im Board und über Twitter und wir haben bei Twitter ja eine sehr hohe Markdichte, auch gestern wieder. Und der Tenor war, sowohl bei Marx als auch bei den Smart-Marx, Reigns kann nichts dafür. Und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Der Junge arbeitet hart, versucht sich ständig zu verbessern, ist promotechnisch und auch von seinen Skills nicht da, wo man als Face der Liga hin muss. Ob er das jemals erreichen wird, steht auf einem ganz anderen Blatt, ist aber zurzeit auch nicht äh, das relevante Thema. Aber Reigns wurde quasi äh, in eine Rolle gebuckt, in die Vince ihn haben wollte. Und was willst du machen? Reigns hat keine Schuld, aber du kannst das auch nicht durchgehen lassen. Ergo wurde Reigns gnadenlos ausgebucht, aber nicht, weil er Roman Reigns ist, sondern weil er, weil er quasi nur der Blitzableiter für Vince dusselige Ideen ist letzten Endes. Und so wollen die Fans das, glaube ich, auch verstanden wissen. Die wollen nicht in erster Linie sagen, Reigns, du bist scheiße, weil jeder sieht Reigns glaube ich so oder die meisten sehen ihn so wie wir ihn sehen als soliden Arbeiter der auch wohl auch ein netter Kerl ist wir kennen ihn ja nicht persönlich aber auf jeden Fall nichts zerbrochen hat aber die Buhrufe gehen hier und so habe ich sie auch verstanden gehen nicht in Richtung Reigns der kann da nichts für die gehen eindeutig und nur und völlig zurecht gegen Vince und die ganze dusselige Chefetage das wollte ich nur mal ganz kurz so einstreuen
0: Nee, ist ja absolut richtig. Er ist praktisch das Sinnbild dafür, dass uns wieder jemand aufgezwängt wird, den wir nicht unbedingt da haben wollen in dieser Position zum jetzigen Zeitpunkt. Genau. Hätte man ihm vor einem Jahr diesen scheiß Rumble gewinnen lassen, das ja. wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen. Ja. Ryan war nicht dabei, die Leute hatten keinen Bock auf Batista und sie haben Reigns angefeuert. Hätte er vor einem Jahr dieses verfickte Match gewonnen, alles wäre in Ordnung gewesen.
1: Ja, und zwar als Gegenpol zu der Person, die man damals auf den Thron hieven wollte. Ja. Damals, Batze, damals war es Batze, heute war es Reigns. Damals war Reigns der, der heute nachher Rusev war, könnte man fast sagen. Weil Rusev hat einen starken Rumble abgeliefert und wurde am Ende, als es dann nachher ja hieß, Rusev gegen Reigns, die paar Sekunden, die das noch waren, Wurde Rusev bejubelt. Ja. Und zwar nicht, weil man Rusev toll findet, sondern weil Rusev quasi das verkörpert hat, äh, den Gegenpol zu äh, größten wahnsinnigen Welteroberungsambitionen sozusagen. Ähm, ja, Vince hat sich ja.
0: das wohl wirklich vorher so schön zurechtgelegt gehabt. Der ja. Superman Reigns gegen die beiden bösen Monster-Hields am Ende. Und dann besiegt er noch den bösen Russen.
1: Genau, und da vielleicht.
0: sich feuchtes Höschen gekriegt.
1: <lacht> Wie du es geschrieben hast. Und vielleicht hat Vince hat sich da auch ein bisschen verzettelt, weil ähm, Batista kam damals zum Rumble zurück und er wurde im Vorfeld auch schon als derjenige immer in den Newsseiten dargestellt, der äh, gerne zurückkommt, aber der den Rumble gewinnt und sich damit auch festschreiben lassen will, bei WrestleMania in Spotlight zu kommen, ohne durchtrainiert zu sein und er wurde so ein bisschen als der größenwahnsinnige ähm, oder, oder äh, Profit- und erfolgsorientierte... Äh, has been dargestellt, was bei den Fans nicht gut ankam. Roman Reigns wird so ein bisschen als der, 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 der Worker dargestellt, der Arbeiter und das Babyface. Vielleicht hat Vince wirklich gedacht, dass man Batista und Reigns insofern voneinander abgrenzen kann und dass die Fans das diesmal fressen würden. Pustekuchen ging voll daneben und völlig zurecht.
0: Ja, was soll ich dazu noch erwidern? <lacht> Nein, das
1: war ja auch nicht äh, in deine nee, Richtung nee. gebracht. Nee, hey, nee, ist ja äh,
0: absolut richtig, aber du hast es ja schon relativ gut gesagt. Also, und
1: und, und Reigns tut, wie gesagt, wir haben ja gestern auch unseren Team-Chat da gehabt, wo wir viel geschnackt haben.
0: Und Man hat es ja auch hier in, in, ja. In, in diesem Match wieder vergeigt. Der hat zwar dann Goldust und Stardust eliminiert, aber danach war er wirklich für den Rest des Matches nicht mehr zu sehen. Selbst wenn er hinterher noch Titus O'Neil da irgendwie mit Ambrose zusammen rausgeworfen hat, er kam praktisch nur rüber wie irgendein random Guy. Er war nie in Gefahr, irgendwie eliminiert zu werden. Er stand nie im Mittelpunkt. Es, er war einfach nur da. und da, genau. Das ist wie mit seinen Promos, die nicht wirklich gut geskriptet sind für ihn. So hätte man ihn hier auch wirklich dann als Outstanding-Star ein bisschen mehr ins Fokus rücken können. Da hatte man wahrscheinlich dann Angst, wenn man ihn noch mehr präsentiert, dass das noch schlimmer wird. Aber
1: ja. Es wäre ja. auch, auch egal gewesen, was du gemacht ja. hättest, glaube ich. Also du hättest Reigns hier nicht mehr retten können.
0: Naja, wenn er wenigstens hier dann eine richtig starke Leistung gezeigt hätte, hätte das Publikum vielleicht nochmal irgendwie zumindest ein kleines bisschen.
1: Ja, nur das kann er dann ja leider vielleicht auch noch nicht. Man weiß es nicht. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, Reigns hier noch äh, retten zu können, war sehr, sehr, war sehr, sehr gering, wenn sie denn überhaupt da war. Das, man weiß es letztendlich nicht, ist hypothetisch.
0: Man hat es aber auch, da dann auch ehrlich zu sein, gar nicht mehr versucht. Man hat ja dann, nachdem man gesehen hat, Backstage, oh scheiße, das geht aber ziemlich in die Hose, ja. den Referee oder was Anweisungen geben können, dass er den Rest ansagt, hier so und so, kleine Änderungen, noch nicht am Ausgang, aber ja. ne, an der der ja.
1: Zumal Hunter doch immer einen Plan B hat.
0: Hier nicht. Ähm, nein. <lacht> ja, wie gesagt, Golders und Stardust durch Reigns raus, dann kam Biggie! <lacht> <lacht> Ganz ernsthaft, also du hast wirklich so eine unfassbar geringe Leistungsdichte an der Spitze. Ne? So viele Leute, bei denen du von vornherein überhaupt äh, nichts erwarten kannst in so einem Match. Dann kam Damien out Das Publikum war endlich wieder ein bisschen im Match drin. Es hatte wieder Hoffnung. Mist wollte ihm den Spot klauen. Er hat sich dann doch dafür entschieden, in den Ring zu gehen. Und anstatt ihn jetzt wirklich dann zwei, drei Geeks rauswerfen zu lassen, was hast du gemacht? Du hast ihn direkt Acht. durch Rusev eliminiert.
1: 18 Sekunden. Äh. Ja, also man hat hier den Eindruck, ich hatte den Eindruck gehabt, dass die WWE jetzt wirklich ganz bewusst alle Möglichkeiten, hier noch irgendwie das Ruder rumzureißen, ganz bewusst gnadenlos in den Sand setzen will. Damien Misto hat Reaktionen bekommen, die man nicht für möglich gehalten hätte, gerade nach dem, was vorher war. Und er wurde so gnadenlos in seiner Geekrolle zementiert und degradiert, war das also ausgeschieden, das heißt, ich habe nicht auch noch neben The Mist gesetzt und, und dann und ihn dann <lacht> gleich wieder gesellt. Ich habe so gelacht, das fand ich so großartig. Und es wäre Aber, so
0: einfach gewesen, ja. auch diesen gottverdammten Split zu zeigen, indem man so ja. Mist nicht sofort am Anfang reinbringt, sondern beide relativ zeitgleich und dann wirklich. Mist fliegt raus und Mistlau bleibt drin, entgegen So Mist ja. Aufforderung, eliminiert dann zwei, drei Geeks und wird dann rausgeworfen. Aber nein. Also
1: ab ab diesem Zeitpunkt war für mich äh, der Rumble insofern wieder extrem unterhalten, weil ich jetzt nur noch sehen wollte, wie sehr vergeigt ist die WWE ja. jetzt noch weiter und sie haben es überragend vergeigt. Sie, sie haben, haben alles in... falsch gemacht, was man machen konnte. Ja.
0: Sie haben dem Publikum jeden viel guten Moment nach wenigen Sekunden, ja. Sekunden kaputt gemacht und immer noch einen Grund
1: mehr zu geben, weiter Reigns auszubooten. Ja. Wie wie bescheuert.
0: Ja, dann kam Jack Swagger. Wyback. <lacht> Kane!
1: Und Dryback hat noch verdammt gute Reaktionen gezogen. Ja, vor ne? allen Dingen
0: bei der MeToo gegen ähm, Reigns. Da ja. war richtige Feed Me More Chance. Ja, der Kane. Uh, Dean Ambrose war dann wieder ein bisschen on top und dann kam Titus O'Neill als Nummer 26. Ich dachte schon, what the fuck? Titus ja. O'Neill ging rein hatte er einen Spot, nämlich sich eliminieren zu lassen. Und den hat er vergeicht. <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, wie es in Vince McMahon Backstage geköchelt hat. Und das hat mich dann wieder so amüsiert. Und hier Gott. bekommt einen gottverdammten Spot. Er geht rein und er lässt sich eliminieren. Wahrscheinlich sollte es noch in Rekordzeit sein, um den Santino Marella-Rekord -Marella irgendwie einzustellen oder so. Und er vergeicht es. Großartig. Ja. Bad News Barrett, Cesaro und irgendwie war der Ring dann wirklich mittlerweile ziemlich voll und alle standen wieder nur da und haben sich geprügelt. Das Match hat unfassbar an Fahrt verloren, ja. es waren einfach zu viele Leute auf einem Haufen. Das, ist das typische Battle-Royal-Phänomen.
1: Wobei auch, auch Cesaro gute Reaktionen gekriegt hat, meine ich, als er wieder reinkam. Das Sie waren das, ordentliche. Ja, fand ich in Ordnung. Dafür, dass er eigentlich nichts mehr zu retten, äh, zu melden hat, war das wieder in Ordnung. Und ich dachte schon, meine Güte, jetzt soll Cesaro hier die Kohlen aus dem Feuer holen. Oh mein Gott.
0: Ja, und dann Nummer 29, ja. es kam The Big Show. Und dann ging das Elend los. Ähm, Knockout, Ryback und wurde dann durch, von Kane und Big Show rausgeworfen. Swagger wurde dann vom Big Show rausgeworfen. Dann als Nummer 30 Dolph Ziggler. Äh, das war schon irgendwie auch eine kleine Provokation, den als Nummer 30 zu bringen, weil man wusste, ja, alle lieben ihn und der wird auch gleich fliegen. <lacht>
1: Aber er war Gott sei Dank kein Mysterio. Der wurde ja gnadenlos nein. 2014 weggeballert.
0: Ja, aber da hatten die Leute ja auch noch gehofft, dass Brian reinkommt. Da war ja schon jetzt ja, okay. ja, Kuchen gegessen, ne? Ja. Ähm, ja, Segler durfte dann einmal Mr. Youngback spielen und Superkicks austeilen. Sah <lacht> gut hat, aus. Ja, hat dann Barrett und Cesaro weggehauen, ging dann aufs Top Rob und ich dachte, hab im Chat sofort geschrieben, nein. Er sprang runter, K.O. Punch und wurde dann wie ein Geek von Kane und Big Show an den Arm gepackt und rausgeworfen.
1: Wie auch, ein nasser Sack.
0: Auch Bray Wyatt wurde wie ein nasser Sack von Kane und Big Show aus dem Ring geworfen. Dann standen auf einmal nur vier Leute im Ring, weil Rusev sich rausgerollt hat. Br und Bray, Wyatt
1: ist, Entschuldigung, Bray Wyatt ist wirklich unter Ferner Liefen einfach rausgeworfen. Ja, wurde, der, ne? der
0: ist dann irgendwann im Match nach was... seiner Promo verschwunden, nach der Eliminierung von Brian. Und dann wurde auf einmal rausgeworfen.
1: Eben. Und wenn du wenn du mit Wyatt noch irgendwas vorhast, dann musst du ihn doch ein bisschen mit mit mehr Spotlight ausscheiden Ach. lassen oder mit mit irgendwas. Der Kerl ist ist rausgeschmissen worden wie wie, wie, wie Hulk Hogan irgendeinen Jobber aus dem Rumble vor 20, 30 Jahren rausgeschmissen hätte.
0: Das, das, war, das war nichts. Morgen sagen sie dann wieder, der hat so und so viele Minuten. Der war der längste im Ring und hat sechs Leute eliminiert. Was für eine brand, äh, grandiose Leistung. Mal, mal
1: gucken. Bray Wyatt war auch der längste im Ring. 46, 58 Sekunden.
0: Ja, und so. dann wird er so random rausgeworfen. Ja, wie wirklich. Äh, wie, wie ein Geek. Es ist so
1: bescheuert. Na gut.
0: Ja, dann, ähm Reigns und Ambrose gegen Kane und Big Show, dann wurde Ambrose wie ein Geek rausgeworfen. Ach, Ja. Ja, Aha. der hat ja auch überhaupt nichts gerissen.
1: Sigler, Wyatt und Ambrose. Das dann
0: war. Dann die Geeks raus. Oh,
1: und zwar von den beiden größten Dödel, die rumlaufen.
0: Und Kane hat jetzt den All-Time-Rekord für die meisten Eliminierungen tatsächlich geknackt von Shawn Michaels.
1: Es sei ihm gegönnt.
0: Naja, er hat ja auch sonst keine Rekorde. <lacht> Ja, und dann auf einmal gab es einen ganz komischen Moment zwischen Big Show und Kane, wo Hunter dann wahrscheinlich am Brödeln war hinten. Wahrscheinlich hat er sogar richtig gekocht vor Wut, weil die was sind auf so einmal aufeinander losgegangen. Was
1: sollte denn das? Ich habe keine Ahnung. War das, das muss doch gebuckt gewesen sein, aber was wollten sie denn damit erreichen? Und wo, wo war Rusev überhaupt? Ist, er war ja außerhalb des Rings. Aber Rusev hat
0: geschlafen.
1: Ja, aber war, er muss ja irgendwie dann da außerhalb des Rings in seine Schlafposition äh, gekommen der, sein. Ich
0: der hat sich rausgerollt irgendwann nach Achso, der Aktion. Ach so, okay, gut. Und dann
1: waren noch äh, Reigns ja, und Biden.
0: Genau, ja. weil Rusev ja draußen war. Und dann auf einmal haben die sich irgendwie, ich weiß nicht, die sind irgendwie zusammengestoßen und dann auf einmal sind sie aufeinander losgegangen, bevor sie Reigns eliminiert haben. Was für eine bescheuerte Sache war. Ja, Wahrscheinlich wollten sie beweisen, hey, ich bin der bessere Big Man von beiden. Ich, auf mich kann dich die Authority besser verlassen.
1: Also, wenn du irgendwie versuchen hättest wollen, Reigns noch das Ding zu retten, Da hättest du versuchen können, ihn als Super Cena gegen die beiden übermenschlichen Riesen das Rennen machen zu lassen. Aber die beiden mussten sich ja auch noch gegenseitig äh, entzweien, sozusagen, damit Reigns da irgendwie abstauben konnte. Reigns ja, hat es nicht mal geschafft, gegen die beiden größten Pfosten des Rosters äh, zu bestehen. Er, er, er war darauf angewiesen, dass die beiden äh, in, in Streit geraten. Wie, wie bescheuert kann man denn sein, Reigns noch immer darzustellen?
0: Na gut, ähm, er hat ja bisher auch noch nicht einmal clean gegen Big Show gewinnen können. <lacht> Will man jetzt
1: allen Ernstes Kane und und Big Show als die großen Bedrohungen der Liga darstellen?
0: Ich, ich lache ich... mich tot! Wir haben das Jahr 2015 und die Top Heels sind Kane und Big Show, mal abgesehen von Rollins die sind Mitte 40 und konnten noch nie wresteln. Die, die, die waren in der, in der untersten Midcard und haben da nichts gerissen
1: und jetzt sollen sie als die große Bedrohung für Reigns dargestellt werden, der es nicht ja. hinkriegt, beide alleine aus dem Rumble zu werfen. Das ist doch ein Witz. Genau. Ich fühle mich schon fast wie Jens. Ich muss mir mal wieder Ja, beducken. Das ist ja nee, auch für extremst mich.
0: bescheuert. Genau. Mann. Zwei, wir haben das Jahr 2015. Und die sind immer noch da. Ist das nicht herrlich? Ich meine, wie, wie, da kann man sich doch nicht allen Ernstes wundern,
1: dass die Leute das Network kündigen. Und ich bin ja sonst ich bin ja ein ganz netter und und verteidige das Ganze ja auch. Aber hier hört es doch auf, ganz ehrlich, hier hört es doch auf. Kein Mensch, du hast keine heels von Format. Du, du, du turnst Lesnar zum Face, was übrigens gut geklappt hat, und, und greifst auf diese beiden Pfosten zurück. Wo, wo willst du denn hin? Mit den beiden bis nach WrestleMania oder was? Da, da hast du auch noch ist, Orten
0: wieder zum Face
1: getan. Der war ja nicht mal da. Also, ja, da, aber der ist ach ja, ja auch. Entschuldigung, genau, der ist Team. ja auch zum Face. Also, wenn, wenn das die Zukunft der WWE sein soll, verstehe ich jeden, der sagt, fickt euch, ich lasse es bleiben. Also ganz ehrlich,
0: und dann natürlich auch wieder bei Wix die Kommentatoren boah der Kerl ist so riesig wer soll den nur eliminieren wie soll das passieren das <lacht> war, ja, war... wie viel Teilnahme und er hat nie gewonnen er ist immer rausgeflogen <lacht>
1: Und ich habe ich hab sowas befürchtet, ich habe es ja auf, auf Deutsch geguckt. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war Wolf oder oder Bösen oder was weiß ich, wer es war. Ähm, oh, jetzt kommt Big Show, für mich mein absoluter Top-Favorit. Wer soll diesen Riesen denn rausschmeißen? Da dachte ich, nein, ihr wollt doch jetzt nicht allen Ernstes Big Show als die große Bedrohung darstellen. Und sie wollten es tatsächlich.
0: Das ist wie jedes... Match, wenn ihr, oder jeden Auftritt, wenn irgendeiner wiederkommt, Comeback feiert oder nach 10.000 Jahren, er kann schon 85 Jahre und halb tot sein. Boah, ey, der sieht so gut aus wie noch nie zuvor. Ja, genau. Und, und Big Show
1: wurde von Rusev im, im, im Accolade vernichtet. Ja. Das, ist, das ist, noch keine, noch keine paar Monate her. Da war Big Show die Witzfigur der Liga. Kane als, als Corporate Kane oder, oder Maskenmann, der von allen ausgelacht wurde, soll jetzt hier als, als die Bedrohung der WWE dargestellt werden. Leute. Er war das, der
0: Imbissverkäufer.
1: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. In seiner stärksten Szene des Jahres 2014 war er der Imbissverkäufer. Und jetzt,
0: nee, nee, nee. Ja, was kam, was kommen musste? Reigns wurde schon, wurde selbst bei Schlägen gegen Big Show und Kane ausgebuht. Das war dann endgültig das Kriterium, wo man sagen musste, boah, es ist vorbei. Aber die beiden hauten sich dann fast gegenseitig raus und er warf sie dann noch ein bisschen rüber. Und irgendein Dödel hat dann die Ringlocke geläutet. Ohne Ansage aber. Ja, und die beiden meinten dann, hey, Lass uns doch mal wieder in den Ring gehen. Das macht doch Spaß. Lass uns ihn weiter angreifen. Und ja, wir attackierten ihn und ja, es kam erst We Want Rusev Chance. großartig. <lacht> <Das> war großartig. <lacht> ja. Dann kam Rocky. Ja. Rocky hat die beiden dann rausgeworfen, zusammen mit Reigns. Rocky kam zu gemischten Reaktionen raus.
1: Ja, eher positiv aber, ne?
0: Ja, aber es war gemischt. Also für, ja. für Rocky waren es halt doch nicht so überragende Reaktionen. Ja, das stimmt. Hatte die dann abgefertigt, alle dachten, Reigns hat gewonnen. Dann kam auf einmal Rusev wieder rein. Die Fans chanteten für Rusev und Spear und Rusev raus. Wie ein Geek. <lacht> wie ein Geek. Ja, wirklich. Ja, in der Tat. Aber was hättest du anders
1: machen wollen, wenn du wirklich das genau. so geplant hast, Reigns äh, gegen Rusev zu stellen... Um, vielleicht war das auch tatsächlich ein plan b wenn man gemerkt hätte dass das rains over gewesen wäre hätte man es vielleicht noch strecken können gegen rusev aber wenn du so gemerkt hast dass die leute rusev anfeuern musst du ihn ganz schnell rausschmeißen um um diese demontage nicht noch zu äh, nicht aber zu ziehen
0: diese spots wo die leute dann daneben liegen also für mich gehört das rumble match definitiv überarbeitet wenn die leute außerhalb des rings sind dann muss es da ein ten count geben und wenn sie den dann wenn sie nicht wieder im ring sind dann müssen sie eliminiert werden
1: ja ja klar das,
0: das ist doch so ja. lächerlich wenn sich die leute dann ein halbes match draußen finden. Ich würde auch so machen, dass du over the Top hast und die Final Four, die müssen sich dann als Elimination Match mit Pinfall oder Submission eliminieren, um da mal ein bisschen Schwung reinzubringen. Auch wenn jetzt manche Rumble Historiker jetzt wahrscheinlich auf die Barrikaden gehen, aber das wird so ein Match dann doch nochmal mal deutliche Aufwertung geben, finde ich, wenn die letzten dann irgendwie durch Pin oder Submission sich dann nochmal so auskämpfen müssen, weil ja, hoch, der ist jetzt übers Toprope gestolpert. Ich habe gewonnen. Ja.
1: Also zumindest die, die also, Idee finde ich jetzt nicht verkehrt, aber wo man auf jeden Fall was machen könnte, krank, sollte, oder müsste... Oder man guckt
0: es gar nicht so, dass die Leute außerhalb des Rings liegen, das könnte man ja, ja machen. Ja genau,
1: aber wenn sie da sind, dann müssen sie eben auch wieder rein und und äh, das in der Tat, dass da äh, ein Santino Marella 2011 gefühlte fünf Jahre daneben lag oder Rushev jetzt auch, Dass äh, diese 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 Effekte sind einfach nicht cool. Die sind langweilig.
0: Und dieses Rauswerfen dann nach dem Spiel, das, das, der wirkte einfach wie ein Geek, Rusev, nachdem er so dominant eigentlich vorher war. ja Und das Schlimme ist ja, in der Zeit, als man dachte, als, oder, naja, als WWE dachte, Reigns hätte gewonnen, weil das Publikum hat ja ganz offensichtlich sofort gesehen, der Rusev lief da noch und wir dachten, da <lacht> ist Rusev hin. <lacht> <lacht> ähm, da wurde ja keine Musik gespielt. Und unfassbar, wie die laut diese Buchrufe da waren. Ne? Hinterher ja. nach seinem Sieg hat Rocky ja Reigns Hand in die Ho H Höhe gerafft da. Man hat die Buhrufe trotz der lauten Mucke sehr, sehr deutlich gehört. Und Rocky hat dann nur noch mit der Augenbraue so komisch gezogen. Ne? Was ja. ist denn hier los?
1: Ja, das kennt er gar nicht so
0: Aber der dachte sich wahrscheinlich auch. Boah, gut, dass ich Geld dafür kriege, weil das ist doch ein absolut sinnfreier Auftritt. Man hatte Rocky wirklich nur für dieses Scheiß-Event gebuckt, weil man sich bewusst war, dass Reigns hier ausgebucht wird... Und man dachte, boah, wir stellen einfach seinen Cousin daneben, den man noch nie on air als verwandt mit ihm dahingestellt hat, wirklich. Und der soll dann den Karren aus dem Feuer holen. Ja.
1: Und ich bin heilfroh, dass das nach hinten losgegangen ist. Ich äh, nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Roman Reigns. Jens hat vor ein paar Wochen schon mal gesagt, Roman Reigns ist nicht das Problem. Und es ist meines Erachtens immer noch so. Roman Reigns ist nicht das Problem, das die WWE hat. Das Problem, das die WWE hat, heißt Vince. Und wenn wenn das geklappt hätte, alleine auf diese billigste aller Varianten zu setzen, einen der größten Stars der WWE-Geschichte, ich mag The Rock übrigens überhaupt nicht, aber das ist meine persönliche Ansicht, aber einen der größten Stars bei der WWE-Geschichte zurückzuholen, der immer noch verdammt over beim Publikum ist, nur um auf diese Weise ähm, Reigns etwas von, von seinem Glanz abzugeben und, und den Rumble-Sieg irgendwie zu legitimieren. Ähm, wenn das geklappt hätte, das wäre ganz schlimm gewesen. Und ich bin heilfroh, dass die Fans das nicht geschluckt haben.
0: Zumal ja auch die Vergangenheit schon gezeigt hat, dass das auch mit John Cena nicht funktioniert hat. Den wollte man auch im äh, Glanze von The Rock baden. Ja, Hat aber auch nicht geklappt.
1: Nee. Und du wirst... Reigns so nicht hinkriegen, dass du äh, die Hälfte boot und die Hälfte jubelt, das glaube ich einfach nicht, dass man das mit rains so hinbekommt. Das
0: Wenn will man, man ja bestimmt auch, also nicht bewusst. Nee, also, aber. Ich, dass die hauptsächliche Menge in Anbot. Äh,
1: ja, ja, genau, erfeuert, aber das ist nur bei Sina nimmt man es ja in Kauf. Da stellt man es ja mittlerweile schon so da, die Hälfte boot, die Hälfte jubelt, aber er polarisiert, was ja auch nicht stimmt. Aber äh, da nimmt man es ja in Kauf. Bei Reigns wollte man natürlich auch äh, das Top-Baby-Face, das von allen bejubelt wird. Ich glaube, davon ist man ein Stück weit ab. Das, das nimmt man in Kauf, dass man das wohl nicht komplett mehr hinbekommt, weil weil die Zeit auch schwer ist. Es gibt dieses Top-Face à la Hogan heutzutage nicht mehr.
0: Ja, aber das man muss doch auch verstehen, dass Robin Reigns überhaupt nicht in diese Rolle passt. Nee, er ist der coole, lästige Charakter, der nicht viele Worte sagt. Richtig, Der einfach dahin kommt, aufräumt. Er ist praktisch... Naja, der nette Brock Lesnar, <lacht> nein. Aber ja, so, so, so ungefähr. So ungefähr in der Art ist es ja.
1: Ja, als 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 Lonesome Rider, der äh, äh, auch mal charmant lächeln kann, aber sonst sagt, mach doch, ich mach mein Ding und lass mich in Ruhe. Und da ist Lesnar eben noch ein bisschen so animalischer, will ich mal sagen. Aber er ist eben kein Knuddelbär für Kitties. Und er ist kein lila Launebär. <lacht> er ist kein lila Launebär. Und von daher konnte es nicht klappen. Und ich bin eben so froh, dass das, äh, dieser billige Versuch... Ähm, Reigns mit Hilfe von The Rock zu bringen, nach hinten losgegangen ist. Auch wenn mir Reigns dabei immer noch verdammt
0: leid tut. Ja, zum Ende kamen dann ja auch noch Steph und Hunter und haben sich einen Stairdown mit Rocky geliefert, wo ich schon wieder dachte, soll das jetzt auf irgendwas hinarbeiten oder ist das jetzt einfach nur sinnfrei da, um mir zu zeigen, hey, ich stehe ihm bei? Keine Ahnung. Also Ja, dann hat man es noch schlimmer gemacht, weil Rocky ist dann Verschwunden und Reigns hat sich dann selber feiern lassen, <lacht> wenn man so möchte, ist aufs Top Rope gestiegen, hat da seine Posen gemacht und die Halle war am This is Bullshit Chanten <lacht> und am Boen, Das fing ja schon mit, spätestens mit der Eliminierung von Ambrose kam ja auch die This is Bullshit Chance. Ja. Und, naja, Rocky hat ihn dann praktisch mit den ganzen Buchrufen noch alleine gelassen. Und wenn man hinterher sich noch, ich weiß nicht, hast du hinterher noch diesen Backstage Fallout gesehen, der danach nee, ja. kam?
1: Äh, Maxtom hat sich dann gleich ausgeschaltet.
0: Da gab es eine Promo von Rock und äh, Reigns. Die haben beide Backstage da irgendeinen Schwachsinn gestammelt. Das war so eine beschissene Promo. Äh, Rocky hat das wohl selber realisiert und konnte dann hinterher sich das Lachen nicht mehr verkneifen über den Mist, den die da eigentlich gerade erzählen.
1: Da was hat er denn gesagt?
0: Ach, von wegen hier. Oh, was kümmert mich morgen? Ich muss jetzt erstmal hier heute feiern, mein Mann. Und... Also,
1: Ach Gott. Ein und Reigns?
0: Ja, da, ja er, er war das, ja.
1: Ach, Reigns hat uns was kümmert, mich morgen, ich muss jetzt erstmal feiern? Oder? Ja,
0: irgendwie sowas.
1: Ach, der Arme, okay.
0: Rock hat ihn dann unterstützt und äh, das war einfach eine miese Promo, so frei nach dem Motto hier. You know what? This, this is bullshit. This is bullshit. <lacht> <lacht> Ach.
1: Ja, war es ja auch. Ja, es gab ja übrigens sagen?
0: auch noch den äh, WrestleMania-Aufbau zwischen Cena und Rusev in diesem Backstage-Fallout, weil Cena hat eine Promo gehalten da und Rusev kam hin, hat ihn das Mikro aus der Hand geschlagen und dann irgendwas auf Russisch gebrabbelt.
1: Ja, warum auch immer. Also Cena und Rusev hatten ja nur überhaupt nichts miteinander zu tun. Und wenn man so die Fehde zwischen den beiden für Mania einleiten will, von es mir Es war als ein Eingriff von Rusev ins Team. Ja, eben. Irgendwie musst du es ja machen. Und wenn, wenn Cena tatsächlich mit Rusev beschäftigt ist, gerne. Dann ist er wesentlich im Main-Event und alles ist gut. Alles ist gut.
0: Äh, ja, damit sind wir dann jetzt hm. Tja. mit dem Rumble-Match durch. Tja. Nochmal so, ich will ja jetzt nicht alles schlecht reden. <lacht> es hat Selbst das Rumble-Match hatte am Anfang bis zu Daniel Bryans Eliminierung ganz coole Momente. Also Bray Wyatt hat am Anfang ziemlich gerockt. Klar, man hätte die White-Family hier wieder vereinigen können, das wäre schon ziemlich cool gewesen, aber alleine dieser Moment, wo die drei zusammen im Ring standen, war cool, wie das Publikum auf The Boogeyman oder auch Baba Ray oder auch da auf Daniel Bryan dann abgegangen ist, aber dann dieser Eliminierung und man hat wirklich dann jeden Publikumsliebling, also Smart-Mark-Publikumsliebling, aussehen lassen wie den letzten Geek und ach, das war hinterher scheiße, es kam nur noch Dödel und Dödel und Dödel rein und letztendlich hat man einen Fick darauf gegeben, was die Zuschauer wollen, nachdem man letztes Jahr schon wirklich in die Tonne getreten hat damit. Und ja, was soll man sagen? Die Fehler der Vergangenheit wiederholen sich anscheinend, ne?
1: Ja, so, so sieht's aus. Wie gesagt, ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber es ist tatsächlich passiert. Ich habe es eingangs schon gesagt. Ähm, entweder man hat wirklich geglaubt, dass man Reigns anders darstellen kann als Batista, dann ist es naiv. Oder man hat geahnt, dass man hier sehr, sehr viel riskiert und sehr hoch pokert, Reigns entsprechend darzustellen und ist trotzdem gemacht, dann ist man da, was ich eingangs gesagt habe, dass ein äh, bald 70 Jahre alter Mann allen Ernstes sein Willen gegenüber alle Realitäten stellt und aus Trotz gegen alles durchsetzen will und damit auch die wirtschaftliche äh, ja, Existenz will ich jetzt noch nicht sagen, aber die, die wirtschaftliche Lage der eigenen Company aufs Spiel setzt, um seinen eigenen Willen zu bekommen, was erschütternd ist. Ja, so viel dazu. Zu Reigns. Ich habe keine Ahnung, wie, wie man crowdtechnisch mit ihm künftig umgeht, weil den Eindruck habe ich eben auch schon mal angedeutet. Ich glaube nicht, dass die meisten Fans ihn wirklich hassen, weil er, er kann schlicht nichts dafür nur wie willst du künftig mit ihm umgehen? Willst du, willst du ihn ausbuhen? Das wäre jetzt, naiv gesprochen, gemein. Bejubeln kannst du ihn aber auch nicht, weil dann gewinnt Vince am Ende. Auch wenn du ihn mit Stille, äh, ihm mit Stille begegnest, ob das klappt, muss man mal sehen. Vielleicht kann man Reigns auch äh, bejubeln und die Authority ausbuhen. Das wäre aber auch scheiße. Also ich habe keine Ahnung, wie die Fans künftig mit Reigns umgehen werden. Es ist, es ist wirklich schwer.
0: Ich glaube mal nicht, dass sie ihn so dermaßen ausruhen, wie es jetzt, also heute Nach der Fall war, weil das Pay-per-view-Crowd sind ja eben, aber ich denke schon, dass die Reaktionen bei Raw jetzt ähnlich sein werden.
1: Ja, müssen sie.
0: Und es ist schwierig, ich rechne damit, dass spätestens bei WrestleMania dann irgendwie ein Heel-Turn kommt, weil Brock Lesnar nach den Leistungen zuletzt hat er ganz klar bewiesen, warum er sein Geld auf jeden Fall wert ist und wie bedeutsam so ein Titelmatch sein kann, wenn es eben nicht jeden Monat eins gibt, was dann irgendwie zusammengeschust hat wurde, sondern auch mal ein bisschen aufgebaut ist. Und also für mich macht es nur noch irgendwie Sinn, wenn man ihn heel turnt, dann ist aber auch wieder die Frage, lässt man ihn dann bei WrestleMania gegen Lesnar verlieren, damit Rollins danach eincashen kann?
1: Ja, aber selbst wenn, wenn
0: Reigns gewinnt, dann ist es auch schwer wieder für Rollins einzucashen. Also selbst wenn du
1: Reigns jetzt Heal-Turnen lassen möchtest, was konsequent wäre, mit Batz hat man es genauso gemacht, wäre es doch nicht mehr als Schadensbegrenzung.
0: Natürlich Weg, ist, das, keine, ist ne? das nur Schadensbegrenzung, aber genau. es bietet auch neue Möglichkeiten, wenn man dann ihm zum Beispiel Paul Heyman an die Seite gibt nach WrestleMania. Das würde absoluten Sinn machen.
1: Ja, Weil oder? Er braucht klar. das Sprachrohr. Das ist richtig, ähm, oder du, du, du machst es ganz anders und setzt tatsächlich, wenn du wirklich jetzt irgendwie, es wird sich ja in den nächsten Wochen herauskristallisieren, ob Lessner geht. Das ist ja noch nicht zu 100 fix, dass er geht. Vielleicht bleibt er auch, man weiß es eben nicht. Wenn Lessner ähm, gehen sollte, wer, ja. bitte, hast, hast du was, oder eine Info, eine neue? Ich weiß es
0: Info nicht, so nicht, aber so wie er im Moment aussieht und, also, ja, es hört sich sehr wohl sehr an, dass er wieder eher noch in den, zurück in den MMA-Sport MMA geht. Allerdings ähm, ist Melzer der Meinung, dass Vince McMahon jetzt eigentlich nur ungern jemanden wieder an UFC verlieren würde, nachdem Panther jetzt unterschrieben hat. Und er deswegen eigentlich Lesnar dann doch mehr zahlt, als er eigentlich will, nur damit in der öffentlichen Meinung nicht so dasteht, dass die Leute jetzt von WWE alle zu UFC abwandern.
1: Eben, also von daher, man weiß es noch nicht genau, was passiert. Das, wenn Lesnar jetzt gehen sollte, und ich glaube, die Tendenz ist zurzeit vielleicht tatsächlich eher dahin, dass er gehen könnte. Er hat auch körperlich schon so ein bisschen sich wieder Richtung MMA-mäßig äh, angenähert, das finde ich auch. Aber wenn er wirklich jetzt geht, dann könntest du es so machen, äh, dass du Reigns heel turnst, von mir aus ihn Lesnar an die Seite stellst, man guckt, wie er Reaktion zieht wenn die Reaktionen nach wie vor bescheiden sind...
0: Auch mit, an die Seite stellst?
1: Äh, Heyman, Entschuldigung. Heyman Reigns an die Seite stellst, also. dann habe ich mich versprochen. Ähm, wenn die Reaktionen auch mit Heyman weiterhin bescheiden sind für Reigns und ein Heyman ist nicht zwingend ein Garant dafür, dass alles toll ist, frag mal bei Curtis Axel nach. Da, ähm, wenn das nicht klappt, dann kannst du Rollins immer noch eincachen lassen und Man ihn zum Face turnen.
0: Man muss aber auch sagen, dass Curtis Axel und... Cesaro ja jetzt nicht viel dafür können, dass WWE das Vertrauen in sie nie hatte. Ich habe du da nochmal was anderes, aber. Das ist ich weiß auch, also, das ist für mich jetzt so eigentlich noch das Optimum, was du aus der aktuellen Situation machen kannst. Das ist ja. halt wirklich.
1: Das denke ich auch.
0: Schwierig. Ich denke,
1: an, an Reigns als, als Face festzuhalten, das, das wäre Selbstmord. Das klappt nicht. Es hat bei Batista nicht geklappt und man hat drauf reagiert. Und man wird auch dieses Mal wieder drauf reagieren müssen. Ähm, wie, wie, wie immer, also es ist wie 2014, die Fans haben es meines Erachtens jetzt ein Stück weit in der Hand, was passiert. Viele werden gehen, die meisten werden natürlich bleiben und es wird darauf ankommen, wie Raw und Fast Lane laufen wird von den Reaktionen und dann wird die WWE entweder umdenken, man weiß noch nicht wie, oder sie wird gnadenlos an Reigns festhalten, was ich nicht glaube.
0: Fraglich ist ja jetzt auch, weil man hat ja jetzt im Moment noch das Programm mit Reigns und Big Show laufen, das muss ja eigentlich in einem Match bei Fastlane noch mal enden.
1: Oder man macht eine Aussprache. Äh, ja.
0: ja, also so früh kann ein Turn nicht kommen und wie geht man dann wirklich bis dahin mit den Reaktionen um? Ja, weil Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass wenn dann der Turn erst bei WrestleMania kommt, aber ah, es ist schwierig. Ich schätze mal, wir sollten erstmal Raw abwarten, dann können wir morgen dann noch mal ein bisschen drüber schwatzen.
1: Denke ich auch. Denk weil ich auch wir
0: wissen ja auch noch gar nicht, wie jetzt in den nächsten Wochen so die Richtung ist, weil bis WrestleMania Eben. ist es noch hin, Fast Lane dazwischen und boom.
1: ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich oder für völlig unmöglich, dass wir noch bis Fast Fastlane warten und die WWE gucken will, was mit Reigns reaktionsmäßig passiert. Das ist auch noch eine Option. Also keine Ahnung, vielleicht sind wir bei Raw schon Fingerzeig, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal.
0: Ja, notfalls bleibt ja dann immer noch die Möglichkeit, Rollins vor WrestleMania ein zu lassen und dann wieder ein Triple Threat daraus zu machen.
1: Ja, warum nicht? Wobei ich nicht weiß, äh, ob Reigns so eine gute äh, äh, Rolle spielen kann, wie... Hätte ich nicht dass ich mal sagen würde, wie Cena es gemacht hat. Der hat mich gar nicht so schlecht gespielt. Egal. Mhm,
0: aber da könnte man das alles dann ein wenig mehr abfangen.
1: Mhm, das stimmt.
0: Na gut, ähm... Wir werden wahrscheinlich morgen nach bei Raw noch mal ausführlich über die ganzen Sachen schwatzen, wenn wir ein bisschen mehr Infos haben, wie das jetzt auch mit den Reaktionen ist und in welche Richtung man sich in den nächsten Wochen entwickelt. Dein Fazit noch so zur Show?
1: Ja, wenn man es positiv sagen will, es war alles drin. Belanglose erste Matches, ein überragendes Titelmatch, ein stellenweise ganz schlimmer Royal Rumble. Ja, insofern äh, kann ich hier eigentlich gar keine Gesamtnote geben. Wir haben uns, wir haben uns die Köpfe heiß geredet. Wir waren äh, entsprechend auch gut unterhalten, wenn man es positiv sehen will. Äh, Booking technisch war es teilweise ein Desaster. Ich äh, glaube damit, ich habe mich auch lange genug jetzt aufgeregt und muss dafür auch dafür dazu auch gar nicht mehr viel mehr sagen. Grüße an Moni 88, die hat heute nämlich Geburtstag und hat schon gesagt, oh Gott, ob der Rumble überhaupt ein gutes Geburtstagsgeschenk wird. Und an Fabi der gesagt hat, ach, guck doch euren dummen Royal Rumble, am Ende werdet ihr sowieso wieder sagen, dass alles scheiße war und ich habe es euch im Vorfeld schon gesagt. Tja, das war also, Fabi
0: enttäuschen, weil das Titelmatch, das wollte doch man, nie, äh, will doch niemand verpassen, oder nicht?
1: Nein, aber Fabi biegte sich ja so, dass wir das wieder zum Rumble dann sagen, und dann sagt er, er hat es doch gewusst. Insofern.
0: Ach so, ja. Ah, aber, aber, also, also das Titelmatch, das sollte man auf jeden Fall nicht missen. Ich werde es mir vielleicht sogar noch ein drittes Mal angucken. Weil ja, ich auch. Ich einfach diesen Elbow Drop noch mal sehen ja. möchte
1: absolutes Match of the Year. Oder mögliches Match of the Year, Entschuldigung.
0: Und wenn man dem Ganzen jetzt irgendetwas Positives abgewinnen will, jede Werbung ist eine gute Werbung und ich glaube, im Moment wird so heftig über WWE diskutiert. Nein. Ähm, Warte, habe, da ist was
1: dran. Da ist schon was dran, finde
0: ich. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich hatte Euphorie, ich hatte Depressionen. Das war ein Wechselbad der Gefühle und ja. vielleicht wäre sogar das Gesamtfeeling ganz anderes, wenn man die letzten beiden Matches sogar getauscht hätte.
1: Ja, wobei ich da nicht weiß, ob das Match nochmal äh, dann so gezündet die hätte.
0: Die Frage ist dann, wäre das Publikum schon vor dem Match tot gewesen. Ne? Ja. ja,
1: und ob man es nochmal gekriegt hätte. Ich glaube nicht. Aber es ist auch hier, hypothetisch. Ja.
0: Wir wissen es nicht. Es ist eine Krux. <lacht> <lacht> So ist es. Ja, dann. Deine Serienempfehlung für heute? <lacht>
1: äh, ich ich, ich werde heute keine Serien gucken. Ich gucke mir den in Rumble nochmal an, zumindest äh, das, das Championship Titel Match. Ansonsten habe ich keine Empfehlung mit der Big Bang Theory könnt ihr nichts, nichts falsch machen. Wisst ihr ja auch, denke ich mal. Die neueste Staffel hat zwar nicht so tolle Kritiken gekriegt, ich fand sie trotzdem toll, die man auf DVD kaufen kann. Und damit äh, bin ich raus
0: und versuche noch ein bisschen zu schlafen. Gut, ich sag dir, schau dir endlich mal Disneys große Pause an. <lacht> <lacht> und in diesem Hallo. Sinne, ja, schönen Restmontag und bis morgen. Tschüss. Tschüss.